0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. La verdad es que en este programa de aire fresco que acaba de empezar, tenemos tantas cosas que contar que casi eh, por un momento me has visto con esa duda en el primer segundo del programa. Yo le he pedido a mi compañero Ale Ronzani que haga el favor eh, de... Mostrar inteligencia y que pongamos una buena música Una exclusiva mundial Que vamos a estrenar nosotros aquí De una gran cantante local Como es Yulia Posca Y quiero que la escuches Un poquito por lo menos Porque es la mejor manera de empezar un programa En el que, ya te adelanto Que todo lo demás van a ser Noticias muy interesantes Pero poco positivas
1: bon Radio
0: gusta es en julia bosca y el tema es eh, brightness un tema grabado por ella y por su pareja mi querido técnico ale ronzani que la está poniendo y la está disfrutando y además me está contando algo extraordinario y es que es un tema totalmente en exclusiva que ya puedes escuchar a través de la red de spotify y ojo escrita producida y grabada en 18 horas No hay mejor manera de empezar este Aire Fresco en este martes 27 de febrero. Eh, bueno, prácticamente ya hemos terminado el mes, a pesar de que es bisiesto y por lo tanto aún nos quedan dos días. Y eh, con esta música de Julia Bosca y también agradeciendo a mi amigo Francisco Sánchez, que me acaba de preceder en el programa de Aire Fresco con su Barrio en Sintonía, esa amable conversación que decidió tener conmigo en honor a mi padre, que hoy hace justo dos semanas que se me marchó, que se nos marchó, don Leopoldo Bernabéu Candela. Y quería darle las gracias personalmente a mi compañero Francisco Sánchez. Estamos en la presentación de Aire Fresco y a mí... No me gusta que la actualidad se me escape. Yo creo que no hay un solo ciudadano en la faz de la tierra. Bueno, sí, uno, mi compañero Ale Ronzani, que le he preguntado por el caso Coldo y me ha dicho que como si le estuviera hablando de un toldo. Lo mismo, se ha quedado igual. Qué paz, qué tranquilidad, qué buen rollo profesa este hombre, dedicado única y exclusivamente al sonido, a la música y qué manera de pasar de todo. Yo, a mí me encanta. Yo cuando sea mayor, yo quiero ser como él. Me encantaría poder ser así y no tener eh, que estar relacionado con todos estos temas. Pero miren ustedes, a mí me encanta la política, estos temas me apasionan y por lo tanto no me gusta dejarlos pasar. Les voy a trasladar mi propia versión del caso Coldo tras Retorcer las leyes a su medida, amnistiar o indultar por interés personal, colocar a los suyos en todas las instituciones del Estado y malgastar dinero público a manos llenas, quizá el caso de las mascarillas de Ábalos pueda ser la tumba política de Pedro Sánchez. Es imposible creer que su secretario de organización del PSOE, a quien él colocó como hombre de su máxima confianza Ordenó la compra de decenas de millones a una empresa fake y él no se enteró de nada. Cabe en tres opciones. ¿Participó el presidente en el negocio? ¿Lo encubrió? ¿O no fue avisado por las diferentes administraciones? Todas de su partido, ¿eh? Que participaron además en la compra. Cualquiera de las tres opciones debería conllevar su dimisión. Ábalos fue ministro de Fomento solo un año y seis meses. A los tres meses de ser nombrado, se realizó el primer contrato con la empresa de Zaragoza de 20 millones de euros. Empresa sin facturación ninguna hasta entonces y sin experiencia en el sector sanitario. Un mes después, el segundo contrato por 12,5 millones. Una semana más tarde... Otros 3,7 millones para la comunidad balear en un contrato verbal que ni siquiera se firmó antes de pagarlos. Dos semanas después, 3,4 millones para el Ministerio del Interior y 12,3 millones para la comunidad canaria. Siempre fue el propio Ábalos, según la UCO, quien recomendó la empresa y Coldo García, el intermediario nombrado por el ministro para la ejecución de la compra. Durante ese año y medio se cerró el mayor de ellos, un megacontrato con Salvador Illa, por más de 2.500 millones de euros. Se calcula que las comisiones ilegales recibidas superaron los 100 millones en efectivo. A Coldo le apodaban el rápido, por lo veloz que era contando los billetes de 500 euros. Y cuando Avalor deja de ser ministro, se termina todo. Ya no hay más contratos con la empresa de Zaragoza toda relación contractual pasaba porque él ocupara el cargo. Aparentemente de estas comisiones participaba toda la familia de Coldo García, se ha demostrado que su hermano ingresó hasta 270.000 euros en dos años en efectivo y por cajero a sus cuentas privadas, en los pinchazos telefónicos con permiso judicial se escuchan conversaciones entre el presidente del Zamora Club de Fútbol y el responsable de la empresa zaragozana hablando de chorizos según la investigación se estarían refiriendo a millones de euros a la vez y según informaciones periodísticas Ábalos, tras ser cesado como ministro viajó a República Dominicana, Suiza y Angola sin que hasta el momento haya trascendido el motivo de esos viajes Recuerdo el día que fue cesado por Sánchez el propio Ávalos estuvo durante semanas remodelando el gobierno junto a su amigo el presidente los dos diseñaron a quién quitar su cartera y a quién dársela en su lugar hasta que llegado el último día y a pocas horas de anunciar los ceses y nuevas incorporaciones Ábalos ve su nombre entre los de varios ministros cesados no se lo esperaba no le había dicho nada y Sánchez nunca dio explicación pública del motivo de su cese si fue porque el presidente descubrió la trama ahora investigada por la Guardia Civil y no lo comunicó cometió un grave delito si nunca se enteró una imperdonable negligencia que debería llevarle a la dimisión y convocatoria inmediata de nuevas elecciones. También fue negligente la actitud de Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, cuando era presidenta balear. Tras descubrir que millones de euros gastados en esas mascarillas no servían y en lugar de reclamar el dinero o denunciar a la empresa de Zaragoza, las guardó en un sótano de un edificio público de Palma durante tres años y dos meses hasta el día anterior a la toma de posesión de la nueva presidenta Balear y ese día reclamó el dinero invertido en su compra, más de tres millones de euros. ¿Y por qué no lo reclamó antes? porque eran las mascarillas de Ávalos las recomendadas por el secretario de organización de su partido, el PSOE. Para Armengol y tantos más, siempre está por delante el partido antes que la supuesta malversación de dinero público. Sin duda... Estamos ante un caso que puede alcanzar cifras astronómicas cobradas en comisiones fraudulentas y no se entiende que Fiscalía haya dejado en libertad con cargos al intermediario que guarda todos los secretos, Coldo García. Por mucho menos, otros estuvieron en prisión preventiva durante meses. Hay un evidente riesgo de fuga que algunos aplaudirían para no verse salpicados en el caso Ábalos, que se va convirtiendo poco a poco en el caso Sánchez.
1: El aire fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Un día eh, bastante fresquito En cuanto a lo meteorológico Es el que nos ha salido hoy En Benidorm y Comarca, aquí donde nosotros tenemos el estudio de Bomb Radio entre las calles Ondulada y María Cristina de la ciudad de Benidorm, junto al Parque de la Higuera pues son 16 grados los que tenemos en este momento, insisto, fuera de nuestros estudios, con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura y un cielo que al parecer se va a mantener así prácticamente todo el día. Aunque subirá, según el parte meteorológico que nosotros consultamos, un grado más, que será... 4 menos, es decir, estaremos en 12 grados y con el cielo despejado si nos estás escuchando a las 9 y 11 minutos de la noche mañana parece que la temperatura seguirá la misma tendencia de fresquito pero sin lluvia a la vista y en cuanto al capítulo de efemérides qué contarte en un día como hoy qué pasó un 27 de febrero o qué está pasando pues mira, hoy por ejemplo es el Día Mundial de las ONGs también es el Día Internacional del Oso Polar, es el Día Mundial de la Esterilización Animal y el Día de Concienciación sobre la Anosmia. Entiendo que sea algún tipo de enfermedad, yo no lo había escuchado en mi vida. ¿Y a quién hay, y a quién hay que felicitar? Pues hay que felicitar en el día de hoy a aquellas que se llamen Honorina o se llamen Baldomero. Eh, bueno, pues eh, felicidades a todos ellos y en el capítulo de Efemérides destacar algunas. En el año 720 a.C. el pensador chino Confucio registra el primero de una lista de 36 eclipses solares. 2500 años después, ¿eh? en el 1864, sucede la toma de San Juan Bautista en Tabasco, en México, en la que se expulsa a las tropas invasoras francesas. En el año 1900, en Alemania, se funda el Bayer de Múnich fin, una efeméride cuanto menos interesante. Y ya muchos años eh, hacia adelante, 1991, se anuncia tal día como hoy el fin de la Guerra del Golfo por parte del presidente de Estados Unidos, George Bush, instando a Irak a cumplir las 12 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Una última efeméride, la producida en el año 2010, hace hoy 14 años, un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter, en Chile, Hace temblar el país en la madrugada, causando 530 víctimas mortales, millones de afectados y numerosos daños materiales. ¿A quién vamos a tener hoy aquí? Pues es un programa extraño, porque hay una serie de invitados que no van a fallar, pero... Posiblemente tengamos alguno más. Los que tenemos concertados son Javier Cerezo y Daniel Sánchez Lázaro, dos buenos amigos, dos veteranos legionarios, dos antiguos caballeros, con los que yo tengo muchas ganas de contrastar algunas de las cuestiones importantes que están sucediendo en el contexto nacional y a ver la opinión que tienen los que hoy son militares retirados. Luego tendremos una entrevista de excepción. Vamos a tener con nosotros en el micrófono de Bonradio nada menos que a don Pedro Angulo. Estoy hablándoles del ex primer ministro de Perú que está presentando su libro en este momento en Madrid. Lo presenta esta tarde y va a concedernos unos minutos eh, en este programa el libro eh, Fake News. Eh, lo presentaremos y hablaremos un rato con él. Ya en la segunda hora tendremos aquí a dos importantes colaboradores, nada menos que Alberto Varela, director del Hotel Meliá y conductor de la sección El Pan Nuestro de Cada Día, para hablarnos largo y tendido de las bastantes barbaridades que la señora vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, se ha propuesto impulsar en el ámbito del turismo para, digo yo, tocar un poquito las narices a un sector que funciona bastante bien. Lo hablaremos todo con Alberto Varela y terminaremos el programa de una manera poco usual y es que Francisco González nuestro abogado penalista de cabecera, conductor de la sección Hilo Criminal, que habitualmente entra los miércoles, mañana no puede por lo tanto le hemos invitado a que venga hoy porque son muchas las cuestiones que están ahí fuera, sobre todo empezando por el tema del caso Coldo y ver las derivaciones judiciales que este tema podría acarrear son muchas otras. Vamos a empezar ya.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: Sabes dónde puedes encontrar lo mejor de Andalucía en Benidorm: fritura de pescados, almorejo, chuletones, jamón, queso y muchísimas maravillas de la gastronomía andaluza muy cerca de ti. Desde 2009, siempre tratando de satisfacer a nuestros clientes. Ven a Taberna Andaluza para disfrutar de unos platos ricos y variados. El arte y el sabor del sur lo tienes en Taberna Andaluza, en calle Esperanto, Benidorm. Espera un poco. No esperes
0: más, que luego llega el calor, las listas de espera o sin existencias. Ahora es el momento de comprar e instalar tu aire acondicionado Daikin. Con Milar Fotocine Granada, distribuidor oficial Daikin. Con financiación sin intereses, abono de diferencia si lo hay más barato y una hora de parking gratis. En Avenida Los Almendros 20 Benidorm, Milar Fotocine Granada.
1: Pere, no te alteres y deja al Tinder descansar No hay como el amor en la barra de un bar Desde 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía La de nuestros clientes y amigos La
3: barra
1: de un bar Tu match está en la Cava Aragonesa Una institución en Benidorm
0: Tengo ya conmigo en el estudio de BOM Radio Venidor ...a dos veteranos legionarios, a dos antiguos caballeros... ...ellos son Javier Cerezo, cabo y Daniel Sánchez de Lázaro... ...compañero también de la Legión, que me acompañan hoy aquí... ...porque hace escasamente unas semanas o unos días... ...yo tuve ocasión de leer un titular que me llamó mucho la atención... ...el drama de los soldados en el ejército... ...nómina de 1300 euros tras 25 años de servicio... ...pero mira por dónde mi buen amigo el cabo Cherry... Mi buen amigo Javier Cerezo, ayer me inundó de titulares. Me mandó tantos que podríamos perfectamente hacer un programa de tres horas solamente con ellos. Y. Además, anoche se publicó un vídeo que dura un audio que durará aproximadamente minuto y medio, en el que Alvise Pérez, ese periodista que algunos le niegan la, el pan y la sal, pero no en este medio de comunicación, lanzó de una entrevista que saldrá a la luz muy pronto y que yo estoy convencido de que puede ser la tumba para muchos. Quiero que escuchéis atentamente el audio porque vamos a empezar la conversación con lo que dice Alvise Pérez.
3: Eres uno de los espías más influyentes de los últimos 30 años. ¿Estos audios constatan que has asesinado a jueces en España? ¿A cuántos altos cargos han metido kilos de cocaína en el coche para que le inculpen falsamente? ¿Alguna vez has asesinado por orden del CNI? Estos son audios de la exdirectora del CNI, Casteleiro, y de los últimos dos directores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Eh, eh, el Estado en sí es corrupto. Eduardo Inda, Pedro J., Ana Rosa Quintana. Acabamos de escuchar las voces de todos ellos. Acabamos de escuchar la voz de García Ferrera junto a uno de los altos cargos de las medias. No es un delito. ...lo que acabamos de oír... ...estamos hablando de Iván... ...de cuentas bancarias en paresos fiscales... ...de presidentes y expresidentes del gobierno de España... ...esto lo sabe también el CNI... ...y no ha hecho nada... ...has estado tres años y medio en prisión... por violación de secretos de Estado... ...eres el único espía... ...que ha accedido a los documentos... ...clasificados de la CIA... ...sobre el asesinato de Carrero Blanco... ...quién lo mató... ...es lo que ha ocurrido... ...con el juez Presencia y el caso Rosbuela... ...conocías al fiscal MENA... ¿Qué pasó realmente el 11? ¿Te has codeado con directores del CNI, con presidentes del gobierno, con ministros, con la florinata del poder en España? ¿A cuántos has pagado? ¿Cuántos periodistas han cobrado mordidas o comisiones en negro a cambio de influencias en radio, prensa y televisión? Todos los que han hecho alguna vez esta pregunta han acabado. ¿Muertos en extrañas circunstancias o en prisión preventiva? ¿Vas a responder a eso? Creo que es hora que la ciudadanía conozca lo que llevo tantos años callando.
0: Desconozco abiertamente el contenido de esa entrevista porque no se ha publicado todavía en el canal de Telegram de Alvise Pérez, al cual estoy abonado y que sigo todos los días. Y creo que mis compañeros que me acompañan ahora mismo en la redacción de esta emisora también lo hacen. Pero desde luego, como se contesten todas esas preguntas que acabamos de escuchar en este audio, yo pienso, no sé, que pueden temblar los cimientos de este país. Hay otro tema también que que quiero darle introducción, y es precisamente el que he citado antes. Es una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos y también aplaudida por los políticos. Las Fuerzas Armadas del siglo XXI sirven para todo para disuadir a Vladimir Putin en la frontera este de la OTAN y para luchar contra la piratería en el Océano Índico, pero también para desinfectar residencias en la pandemia, combatir los efectos del volcán de La Palma o limpiar nieve tras la borrasca filomena. Sin embargo, sus nóminas no han avanzado a la misma velocidad y siguen condenando a los militares a sueldo, en muchos casos mileuristas y siempre muy inferiores a los de cuerpos de seguridad como la Policía Nacional o la Guardia Civil. Un soldado o marinero en sus primeros años de servicio y que no perciba complementos específicos ha recibido en enero de este año un sueldo de 1.150 euros, no muy lejos de la última subida del salario mínimo aprobada por el gobierno. Y lo peor es la perspectiva, ya que un compañero con más de 25 años de experiencia a sus espaldas y que no haya ascendido, habrá tenido una retribución de unos 1.300 euros euros. Queridos Javier Cerezo y Daniel Sánchez Lázaro, buenos días y buenas noches. Buenos días. Buenos días a todos. Yo no sé exactamente por dónde empezar. Lo que no quiero es que se me vaya la conversación de madre, porque con Daniel no tengo pánico, pero con Javier sí. Con Javier tengo mucho miedo, porque lo, la conversación... sé por dónde va a empezar, pero no sé por dónde va a acabar. Entonces, si os parece, podemos ir por partes... El, el audio que habéis escuchado de Alvise Pérez, con esas advertencias, con esos titulares acerca de lo que pueda o no decir el excomisario Villarejo, ¿os, ¿os genera preocupación?
4: ...el excomisario Villarejo ya ha, ha dado muchísima información... ...lo que pasa es que indudablemente... Eh, ...los medios eh, de comunicación afines a, lo, a los políticos... ...y a la política de este país pues no le da bombo... ...pero el comisario Villarejo a través de los medios libres... ...los cuales eh, tanto la Unión Europea como la OMS... ...como el mismísimo gobierno de España... Los medios de comunicación, me refiero a los medios de comunicación libres que encontramos por Internet, como puede ser el de Alvis, eh, los, quieren, los quieren recortar. O sea, los quieren recortar, no, los quieren eh, eliminar, que, que, no, que no puedan difundir eh, la verdad pero a través de estos medios el, el, el inspector Villalejo efectivamente ya ha dado muchísima información de lo que, de lo que ha ocurrido bueno, estos años
0: sup atrás. Supongo que sabrás, porque me conoces, que estás en un medio que durante seis años hemos estado esperando una orden de cierre de la Generalitat sí, sí. Valenciana mientras ha estado gobernando el Partido Socialista. O sea, estábamos esperando que de un día a otro llegara. De hecho, tuvimos una denuncia por la cual nos pedían 100.000 euros de, de condena, cosa que luego al final ganamos en los tribunales, pero esa es la. Esa es la limpieza democrática y la en fin eh, eh, la libertad que a nosotros nos dejan ¿no? lo digo para, sí, para sí. Agotarte,
5: agotarte los recursos a ti te o sea la defensa tuya supongo que a, a nivel empresa te habrás costado tú de tu bolsillo ¿no? Hombre, claro el abogado eh, claro, que, que, que ha hecho un magnífico no es, trabajo
0: durante varios es, años
5: ¿eh? esa, esa es la cuestión es una buena estrategia agotar económicamente hasta que diga pues hasta que hemos llegado lo dejo Alvis es un freelander la, free ¿Vale? Y si empiezan a caerle querellas por
0: No, no, no paran de caerle ¿eh? pues no Llegará un
5: momento en el que no pueda Defenderse, no tenga recursos para Ay. Seguir adelante.
0: En ¿sí? su caso es al contrario Cada vez le sigue más gente, cada vez le apoya Más gente económicamente y yo creo que Es un sí. tipo que se les ha ido De las manos
4: a, a la mayoría sí, ha, creado, ha creado recientemente O está creando recientemente un partido Político, se va a presentar a Acércate las... al micro a, a, sí si sí, se presenta a las europeas Se, se presenta
5: a las europeas y ...y además va con el equipo ganador de ley. Pero vamos a ver una cosa... ...a lo que acabas de decir ahora mismo a nivel España... ...a Villarejo yo creo que ya lo han tirado tanto por los han tirado tanta tierra encima... ...que yo creo que ahora mismo los medios de comunicación... ...según quiénes son los perjudicados o quién no... ...lo que van a decir es que no tiene credibilidad alguna... ...que va a ser tu inventado, que va a ser por lo de siempre... Claro, ...lo que no pasa siempre, eh, Sí, pero mi van a tirar tierra.
0: Mi, mi pregunta ahora mismo sería entonces... Eh, son los medios de comunicación en su mayoría los que realmente han perdido la credibilidad. Pero
5: si ya les compraron ya les dieron no sé cuántos millones de euros cuando estaba el vicepresidente ese de Podemos. Dinero público pues Claro. ¿y a, qué, a, qué, ¿A qué medio le dio el dinero? Yeah. ¿A qué medios fueron? Pues a Grupo Prisa, a todos los que les daban pues voz, a todos los que tenían si eso es una, una red Sí, nuestro. Dinero. Lo que pasa que, mira, si ahora mismo mmm, por poner un ejemplo ¿vale? Solamente un ejemplo para que sepas a dónde quiero llegar al hermano de Ayuso con lo de las mascarillas, le ha caído y le sigue cayendo. Ahora ha venido uno del, del PSOE. ¿Dónde sale? La, el amigo Coldo. Sí donde dónde, ¿Dónde se ve Si encima tiene dos, dos. Ha comprado con esa con ese dinero de comisiones ilegales. Ha comprado dos pisos aquí en Venidor.
4: Es lo único inteligente. ¿Dos ha o ha tres?
5: Hecho. No, ha comprado dos y un terreno de 15.000 metros cuadrados en Poló. No, eh, en en Poló
4: tiene tres terrenos. Y en, y en Benidorm tiene tres pisos. Pero bueno, escúchame. <risa> a ver, a ver. A
3: ver. Eh, hay
0: que criticarle por hacerse con comisiones ilegales. Pero no por invertir en Venidor.
5: No, 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 no. no El quid de la cuestión. El quid de la cuestión es. No, ha, no, no, lo criticaba. Sacado, vamos, yo, yo lo metía en la
4: cárcel directamente. Y sin. Y sin posibilidad y de... ¿Ves como Javier se no paga Sí, eso, no, pero ¿no? espérate. Claro, y okay, otra, cosa, es otra cosa... La Hacer las
5: No, espérate, espérate, que esto también es gracioso. De la Gürtel hay hasta series de televisión. ¿Y de los ERE de Andalucía?
0: Nada No hay ni, no hay ni miembros claro. en la cárcel De no hecho, Griñán no ha llegado a entrar nunca Y, no, y encima ya está Siete años en firme ¿eh? Claro. Y bueno, lo... no,
4: no nos desviemos
0: Porque si no, al final no terminamos
5: Eso es lo que pero vamos a
4: ver
0: yo, el... espera, yo, Alvis eh, se refiere donde...
5: al comisario Villarejo, ¿no? Sí, pero yo quería llegar Con esos ejemplos que yo he puesto Ahí es donde yo quería llegar Con lo que yo creo que va a pasar Con lo del caso Alvis y, y el comisario Villarejo Lo van a silenciar porque no interesa Que caiga todo lo que va a caer sobre la... No pueden silenciarlo Hermano. Pero lo van a hacer. No pueden cancha Si me lo permitís, eh,
0: lo digo para no interrumpirnos, si no no se escucha nada. Eh, concretamente en el caso Alvise yo coincido con Javier. Es decir, no lo pueden callar, porque de hecho, precisamente no han conseguido callarlo y cada vez va a más. Claro que no lo van a callar. Pero, pero sí me temo que, por ejemplo, yo ayer recibí dos mensajes de dos personas eh, conocidas mías que me dijeron: este chico lo que no va es a durar. Lo que no va a durar, porque en cualquier momento eh, nos lo vamos
5: a
4: encontrar en una cuneta.
5: Ya me está dando la razón. En cierto modo ya me está dando la razón lo bueno. que te he dicho. Pues sí.
4: esa puede ser la chispa que incendie el monte. No sé
5: qué decirte en ese sentido,
4: porque yo,
0: no, sí. yo creo que este país yo está, sí. está. está eh, un poco adornado. Está al borde del precipicio. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos, vamos a hablar de eso porque para eso os he traído aquí. Eh, principalmente soy dos miembros que habéis formado parte del ejército. Sabéis también perfectamente lo que es que el ejército. en un momento dado os dé lo que se llama la volata no Es decir, hasta luego, Lucas, si te he visto no me acuerdo, y búscate, y búscate la vida. Yo en ese sentido, os he admirado siempre muchísimo, lo he dicho públicamente, os lo he dicho en privado, los miembros de la Legión, a pesar de cómo le trata en un momento dado el ejército español, nunca deniega, reniega de la Legión, y eso es admirable, pero hay una realidad, y es que es esta noticia que yo os he trasladado, ¿no? el drama de los soldados en el ejército, o sea, nominar de 1.300 euros tras 25 años de servicio. ¿Eso qué eh, opinión os merece?
5: Pues si me dejas eh, empezar a mí... Eh, yo prácticamente este hombre me inspiró ¿Vale? Me ayudó cuando yo fui a opositar Porque él entró antes que yo Y digo opositar porque realmente es una oposición
0: Para entrar en la legión Para
5: entrar en el ejército el ejército Y luego dentro de los destinos que hay publicados Eliges plaza Nosotros elegimos la legión Y a mí en mi caso me tocó en la unidad de zapadores De aquel entonces que ahora es bandera y a Cabo Cerezo le tocó en el tercer tercio, el don Juan de Austria. Eh, los dos en Almería, en la base de la brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, en Viator. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, igual que un policía hace una oposición, un bombero hace una oposición, eh, cualquier miembro del Estado hace una oposición, ¿vale?, para funcionario, y... y tienes unas condiciones económicas remuneradas desde el minuto cero con contrato fijo indefinido. ¿no? En el caso de los militares, de tropa y marinería, firmas por dos años, después de hacer la posición, de eh, concurso posición, firmas por otros dos años más, si quieres renovar. Eso cuando yo empecé en el 99, yo soy de la segunda promoción del 99, hasta que llegas a los 45 años, como en el caso del cabo, y te consideran prescindible, luego te dan una patada. Y muy buenas.
0: ¿Y en qué opinión os merece eso? Porque ya sé que defendéis la legión a muerte, pero por supuesto alguna crítica al sistema entiendo que deberíais también tener, ¿no? ¿O, o no?
4: Eh, yo opino eh, que está muy mal, indudablemente. ¿Por qué? Porque, por un lado, eh, diez más eh, la operatividad y la sabiduría del ejército ¿por qué? porque los veteranos eh, pueden aportar eh, su experiencia que haya veteranos que ya no sean capaces de desarrollar sus funciones pues esos hay que eh, sacarlos de, de, de una manera amortiguada ¿no? a la vida a la vida civil ¿vale? pero hay que el ejército debería aprovechar eh, los veteranos con, con, con vasta experiencia porque eso engrandece eh, aún más el ejército. Y luego, por otra parte, eh, no tenemos que olvidar que el, el militar es un ser humano. Entonces, eh, lo sacas a la calle, se ha dedicado, por ejemplo, como puede ser mi caso, yo me he dedicado toda mi vida a llevar un fusil... Eh, y aprender a hacer la guerra y me sacas a la calle y ¿qué hago? Es que yo iba a plantear ese tema, eh, Javier.
0: A ver, yo os conozco a los dos. Yo sé que tú eres una persona que se busca la vida eh, como puede cada día. Yo sé que eh, Dani es taxista, pero lo que sé es que durante muchos años de vuestra vida habéis servido al ejército español, en tu caso, más todavía, y a mí no me parece... Justo, no me parece coherente que una persona como tú se tenga que estar buscando la vida, yo te conozco, prácticamente a diario, para poder dar de comer a sus tres hijos. A mí eso, perdóname, a mí no me parece
4: eso muy coherente. ¿eh? Bueno, yo, yo, el, el coronel del tercio, ¿vale? Me dijo lo mismo, prácticamente lo mismo que, que me acabas de decir tú. No sé por qué te vas. Y prácticamente lo que tú me dijiste Entonces yo le dije al coronel Que, que eso era lo de menos Que el ejército, el ejército Y pienso que es así, tiene que ser joven Tiene que ser un ejército potente, joven y, Pero los veteranos cuentan mucho, indudablemente Su experiencia Y luego, buscarme la vida Indudablemente, como he aprendido en el ejército No me podía, no me podía haber enseñado nadie mejor O sea, buscarme, buscarme la vida Yo no lo necesito estar en el ejército para salir adelante... ...y normalmente puedo trabajar de lo que quiera ¿no? Es un tema que por supuesto eh, daría para
0: mucho... ...pero hay algunos temas más que yo quería... Eh, ...que yo quería eh, tratar con vosotros ¿no? Eh, recientemente hemos sabido... ...que eh, se han desclasificado muchísimos miles de archivos... ...por parte de eh, la CIA en España... ...y yo creo que tú en ese sentido Javier... ...tienes toda una tesis... Toda una tesis desarrollada. A mí eh, me gustaría que me lo que me lo resumieras para que el oyente sepa cuando estamos hablando de esa desclasificación de 12.000 archivos relacionados con la historia de España, con la historia reciente, exactamente de qué estamos hablando en resumidas cuentas.
4: Sí, bueno, eh, eh, hace unos meses eh, la CIA eh, sacó a la luz... Eh, eh, desclasificó, ¿no? como ellos dicen, eh, ciento y pico mil documentos de la CIA. Entre ellos habían unos 12.000, 12.500, un, alrededor de 12.500 documentos eh, en relación a España. Eh, sobre todo, eh, narraban la parte de, de Juan Carlos, el, el rey Juan Carlos, eh, anteriormente, siendo príncipe, cómo hace contacto eh, extraoficialmente con los Estados Unidos a través del embajador en España de Estados Unidos. Correcto. Para crear un vínculo con los Estados Unidos para ir preparando. Eh, el, tras la muerte de Franco el traspaso de la jefatura de Estado a él mismo el embajador corona. de
0: Estados Unidos que en ese momento cuando Juan Carlos I era príncipe era Wells
4: Stabler efectivamente entonces pues eh, bueno eh, en ese momento los Estados Unidos eh, a través de la CIA eh, teniendo totalmente el conocimiento de quién era el príncipe pues no lo valora mucho porque no lo ven capaz de, de, de sacar adelante una transición y no lo valoran mucho pero sí valoran la información que de Juan Carlos se desprende la, la, de los que, la, planes que, la que, la que dispone. de la de que dispone de los planes de Franco eh, ...con el Sáhara español, ¿no? Podemos interpretar
0: de tus palabras que la CIA utiliza la figura del príncipe Juan Carlos I en ese momento... ...Juan Carlos, príncipe Juan Carlos, para extraer una información... Gracias a su cercanía con Franco?
4: Sí, bueno, hacía. En este caso, el contacto eh, es el que hemos mencionado de, de Juan Carlos. A través de él se transmitía esa información. A través siempre del embajador de Estados Unidos en España. Entonces. Eh, ¿Por qué cambia de opinión la CIA? Si en un principio oh. pensaba que Juan Carlos no era
0: la persona adecuada para dirigir los designios de España una vez falleciera el dictador, ¿por qué cambia de opinión?
4: No cambia eh, eh, no cambia eh, de opinión, Estados Unidos no cambia de, de opinión hasta el 23-F. Eso hay que dejarlo del 80, matizado. Del 81. Eh, eh, eso hasta el 23-F, que es eh, el golpe de Estado con Tejero, eh, no ha cambiado de opinión ahí es donde ya eh, sí mete los pilares de Estados Unidos bajo el bajo el rey en este en ese momento ya pero anteriormente no pues porque no lo veía no, no lo valoraban eh, para para ¿Y qué desarrollar cambia, una transición ¿Y qué cambia ese día en la mente de los entonces Estados Unidos. lo que valoraba Estados Unidos era la información la información le hacía falta porque en ese momento el sáhara occidental en ese y, y este momento pues tenía unos minerales que Estados Unidos desea ...y luego aparte es ge geoestratégico... ...o sea, es, es una plaza, es una zona estratégica para ellos... ...entonces eh, ellos querían eh, conseguir esto... ...el sáhara Español... Eh, ...¿qué es lo que hace? ...que pues precisamente meses más tarde de iniciar el contacto de Juan Carlos... Eh, ...Franco eh, tiene una crisis... ...viene la crisis cardíaca de Franco... Eh, queda moribundo y ahí aprovecha eh, Juan Carlos para presionar a Estados Unidos para que a su vez Estados Unidos presione al presidente de España en ese momento, harina me parece que se Navarro Arias Navarro y le y le, y le cedan ya el, el poder de, de Estado al, al rey y la corona. Y Estados Unidos se lo niega, indudablemente. Se lo niega y le dice que no, que no tiene permiso para hablar con Arias Navarro. O sea, Estados Unidos le dice a Juan, al príncipe Juan Carlos que no tiene el permiso para presionar a Arias Navarro, en ese sentido. Entonces, eh, una vez que ya eh, fallece Franco, eh, pues ya sí que le dan eh, ese apoyo eh, a Juan Carlos. Eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué eh, negocia? Juan Carlos, eh, según la documentación de la CIA, negocia Juan Carlos con Hassan II y con eh, Estados Unidos eh, dejar el ayun, abandonar ¿Cómo, cómo el ¿Cómo es ayun. la situación, para resumir? porque no tenemos tiempo.
0: ¿Cuál es la situación en este momento del Sáhara, a, a partir de toda aquella información? Y, y sobre todo con las informaciones que estamos teniendo, ¿no? De la conducta de nuestro actual presidente Pedro Sánchez para con su relación con Marruecos, en la que parece ser que ha entregado definitivamente el Sáhara eh, a Marruecos. ¿Cuál es la situación en este momento y, y cuál es tu opinión de lo que está pasando?
5: Pues la, la opinión mía es que todo lo que se ha hecho en África, en las guerras de África, Toda esa sangre derramada, todas esas batallas, todas esas conquistas, pues no han valido para nada. Simple y llanamente. Todo en mano. Actualmente
4: eh, está completamente de, perdido el Sáhara. El Sáhara occidental está completamente perdido. O sea, ya lo poco que... El poco protectorado que tenía de España con, con este gobierno, pues se ha perdido ya. Está completamente venido. Están dejados de la, hasta de la mano de Dios. Y, y, y me gustaría hacer hincapié en, en un detalle que dicen los documentos de, de, de la CIA, que, que claro, cuando, cuando se crean los planes entre Hassan II Estados Unidos, eh, se crea un plan de que va a haber una movilización de unos 300.000 eh, marroquíes, vale que van a hacerse pasar como autótonos de aquella zona, de las poblaciones de allí, y que van a hacer una marcha para que las fuerzas españolas se retiraran de allí. Entonces se llega a ese acuerdo, vale y se, eh, se empieza a escuchar ahí una corriente eh, de, de, de lo que va a suceder. Entonces el rey, el, el, rey, el rey Juan Carlos se persona en el ayun, ante el... El ejército ante las fuerzas militares españolas Que eran la brigada paracaidista La legión, etcétera eh, Y les dice Que el ejército español mmm, Quedará eh, Honorablemente intacto Pase lo que pase Y que al primer disparo eh, Su comandante en jefe Refiriéndose al mismo eh, Se personará allí para estar al lado de ellos Cuando ya se había Negociado todo Bajo
0: manga. Bajo
4: manga Bueno, nos quedan pocos minutos
0: y tenemos que continuar Yo, esta historia de los datos oficiales desclasificados de la CIA Se queda para muchísimo más Lo sé Pero también sé que eh, vosotros estáis real, realmente preocupados Porque en este caso tú, Javier Consideras que a partir de todos esos datos desclasificados Y toda la información que hemos conocido Toda nuestra democracia parte de una traición Parte de una mentira y, sí. y claro, ¿y eso a, a, a qué reflexión te lleva? ¿O wow. lleva?
4: Pues eh, si me permite, mi hermano sí, de armas, eh, voy a ser rápido. Eh, verás, eh, nosotros somos un pueblo indómito, de, de, siempre hemos sido un pueblo indómito. El español. Y, el español, indudablemente. Nosotros hemos sido un pueblo indómito, de siempre. Y somos un pueblo muy esforzado, ¿no? Entonces, tras la guerra civil, eh, España se va recuperando, el pueblo se va recuperando y al final, eh, antes de que muriese Franco, ya te, habíamos construido un tejido industrial brutal. O sea, es estábamos eh, en camino de ser una potencia. Y esto, a los Estados Unidos, España, un imperio que acababan de, de destruir, que había, habían conseguido... Estados Unidos... Eh, siempre nos ha, nos ha tirado para abajo Entonces, indudablemente No les convenía que España Saliera adelante eh, ¿Qué hicieron? Meter de nuevo la mano ¿Para qué? Para un niño. Entonces, hemos vivido y estamos viviendo En una falsa democracia Somos vasallos De Estados Unidos ¿Y qué solución tiene eso?
0: Si es que, si es que hay algún tipo De solución Reseteo Reseteo.
4: Es que me das miedo, por eso. Reseteo, reseteo. Pregúntale a Alvis. Escríbele ahí al Telegram y dice, Alvis, ¿qué tal el reseteo? ¿Cómo lo llevamos?
5: No estaría mal. Eso de que en un país gane el segundo más votado de unas elecciones democráticas, ah. habría que darle un repaso a eso, ¿eh? La, la,
4: la gente está. La gente qué? tiene miedo en la calle.
5: ¿Miedo de qué? Eh. Pues es qué?
4: De la inseguridad que hay. Inseguridad, pero si es que la, yo, yo sabes de lo que. No es lo miedo. mismo tú que una señora que se
5: pero, va a comprar y en el portal le quitan el bolso si no la violan. Pero vamos a ver, sí, pero realmente el que tiene miedo es el que sabe defenderse. O sea, yo ahora mismo, por mira, sin ir más lejos, ¿qué hubiera pasado en Cádiz si en vez de haber sido abatidos los guardias civiles, bueno, abatidos, perdón, aplastados por una narcolancha los guardias civiles, hubieran sido abatidos a tiros los, los narcotraficantes? ¿Qué hubiera pasado? Defensa propia. Sí, sí, lo, sí. Dejo ahí, ahí estoy, lo dejo ahí. Estoy
0: muy de acuerdo con esa pregunta, porque en fin. seguramente la sociedad civil se hubiera echado en contra de la, def, de la autodefensa de la propia Guardia Civil. Aquí, la tenemos, sociedad civil aquí en
5: han no. venido, venido? Tenemos unas mafias metidas de. No voy a ni a clasificarlos de nada, porque yo no sé ya si. Por las noches en la zona inglesa, unos travestis, que ahora ya no sé si está bien dicho eso. ¿vale? Sí,
0: sí, bueno, a, a mí me
5: da igual. Bueno, si está son delincuentes, bien o no. son mafias y se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas en estado de embriaguez. Sí, pero la ley lo, ¿vale? la ley, ¿La la ley lo protege? los protege. Sí, sí, pero ¿qué pasa si pues ahora mismo, todo. Que, que, cuando cobran, cuando a lo mejor uno se revuelve y tal? Pues a el ver, que se va detenido es el que, el que se ha defendido
4: de esas gentes. A ver, pero es que ahí estamos minimizando. Vamos a hablar de forma no, no, global. Es, es todo. No de global, en general, en general. Es todo, exactamente. ¿Sabe? En esta sociedad ahora mismo está amparado el delincuente.
5: El delincuente, <risa> el agresor, sí, el pero está el reseteo, amparado.
0: Fíjate que yo te leía ayer... La sociedad española está desmembrada, eh, se divide al país, se ahoga la economía, se defiende una ideología de género, una inmigración, un clima, unos sectores primarios que, que, que no tiene mucho sentido. Hay una subida de impuestos permanentes, hay una narcoesfera glo globista, globalista. globalista, perdón, una deriva de la patria, una inseguridad manifiesta, una desastrosa y aberrante acción del gobierno. Todo eso, perdóname, yo... No digo que no haya que generar un reseteo, al contrario estoy totalmente de acuerdo, pero es que lo veo absolutamente improbable. A mí me parece que hemos dejado pasar demasiado tiempo y Hace esto ya. Falta
5: un Nayib aquí en este país. Con Mira, la
4: yo si te puedo te puedo narrar un par de unos el, cuantos el, puntos. Tenemos 30 segundos, no tenemos más. Pues oh, bueno, pues eh, esto, esto solamente lo puede hacer el ejército y cuanto antes el ejército y cuanto antes, o sea, los eh, generales eh, verdaderamente patriotas y que por de vocación militar son los de los que de verdad tienen que coger el mando y, y resetear porque si no, más tarde o más temprano aquí va a haber un alzamiento popular, va a haber un alzamiento popular, es que se ve venir todo el mundo lo sabe sí, ya, entonces no si no discrepan. quieren que ocurra esto si no quieren que ocurra esto el ejército tiene que ponerse manos a la obra a trabajar ya, empezar a buscar la solución. Bueno, mmm, de nuevo tendremos
0: que volver a citarnos y tener tiempo para, para seguir disfrutando de vuestra conversación aquí. Porque hay para mucho. Se para mucho, de hecho, prácticamente no hemos tocado nada. Además, se acerca la Semana Santa y yo sé que en la Semana Santa de Venidor la Legión está empezando a coger protagonismo. Y es un tema que trataremos aquí, Dani, si ¿sí te parece. Sí, claro, Cuando supuesto, se acerque un poquito más la Semana Santa, con, con tiempo, sí, hombre. yo os volveré a, a invitar. Que muchísimas gracias a los dos por haber estado un ratito aquí. No sé si hemos aclarado algo, no sé si el oyente ha
4: dicho, vaya, Dani se ha quedado con ganas vaya, vaya tres vaya fumados que no saben lo que <ríe> dicen. Yo creo que no. Bueno, Pero, yo, yo sí... Si... Si me permites, eh, he traído un par de regalos. He traído, eh, vengo con mi Biblia, la Real Desordenanza del Ejército de Tierra y esta funda de pistola, por si hay un alzamiento popular, que tú ya tengas tu funda de pistola. Con mi funda de pistola me y quedo. Y para aquí. Dani, la Real Desordenanza del Ejército de Tierra, para que no... Coño,
5: yo te he traído, ¿no? Ahora, no a, la, a la próxima
4: me trae la pistola.
5: <risa> 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 un fuerte abrazo. Muchas gracias.
1: Bon Radio.
6: Si eres extranjero, residente en España y buscas un seguro para ti y los tuyos, DKV Venidor. Te atendemos en español, inglés, ruso y holandés. No te pierdas nuestras increíbles campañas de hasta un 33% de descuento en seguros de salud, decesos, vida y dental. En DKV Venidor nos adaptamos a tus necesidades. Infórmate en raquel.escobar.segurosdkv.es o en el 654 37 17 39 DKV Venidor. Avenida Alfonso Puchades 21, Local 3, junto a McDonald's.
1: Llega a Benidorm las duodécimas jornadas de la cuchara Del 1 al 10 de marzo Disfruta de este evento gastronómico Donde ya tenemos a los 12 restaurantes participantes Con un menú que incluye Un entrante como mínimo Un plato principal de cuchara Postre y bebida Todo por 25 euros Más información en la web de Visit Benidorm Oficinas de Turismo y APP gastroeventos. Con la colaboración de Patronato de Turismo Costa Blanca Y Turisme Comunidad Valenciana Organizan Abreca y Concejalía de Turismo de Benidorm
2: ¿Quieres apoyar al comercio de tu barrio? Te presentamos ciudadvirtual.app, el Amazon de tu barrio. Entra y descubre las ofertas y productos de los comercios de tu zona con muchas ventajas, como por ejemplo nuestro bono consumo. Cuanto más compres, más barato te sale. O también nuestra tarjeta virtual gratis. Visita ciudadvirtual.app, recomienda nuestra plataforma y consigue bonos consumo. Únete a nosotros. 644-944-408. ciudadvirtual.app Décimo aniversario Calzotada Popular en Callosa de Ansarría El 2 y 3 de marzo en Les Fons del Algar Con mercadillo de artesanía, música tradicional Y atracciones y actividades para los peques Y por supuesto, el mejor ambiente popular 2 y 3 de marzo en Les Fons del Algar Décimo aniversario Calzotada Popular Información y reservas al 608-742-571 608-742-571
1: Hidracua, tu agua de cada día. Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Siempre lo digo, continuamos en este aire fresco de martes 27 de febrero, decía que siempre lo digo, aunque valga la redundancia, que hay momentos en la radio y momentos en la trayectoria profesional de alguien, en este caso de este humilde periodista, de este humilde servidor en el que... Todo cobra sentido. Tener detrás eh, del teléfono, al otro lado del hilo telefónico, a personas de la relevancia de la que en este momento nos está escuchando y que pronto se va a convertir en nuestro entrevistado, es un completo honor. Pedro Miguel Angulo Arana es un abogado... Y también un político peruano fue presidente del Consejo de Ministros del Perú durante el gobierno de Dina Boluarte. Obtuvo su bachillerato en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, por lo que también es compañero de la profesión. Posteriormente obtuvo el de abogado, así como una maestría y un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta también con la licenciatura en Historia por la referida universidad, desempeñó actuaciones como decano del colegio de abogados de lima entre los años 16 y 17 y fue candidato al congreso de la república del perú por el partido político todos por el perú en el 2020 así como candidato a la presidencia de la república por el partido contigo en el año 2021 pedro angulo arana llega hasta españa en su condición de escritor para presentar Hoy, en el Centro Riojano de Madrid, su nuevo libro, La Historia Fake, publicado por la editorial Última Línea de España, editorial independiente especializada en ciencias sociales, humanidades y narrativa. Bienvenido, don Pedro.
7: Muy buenos días, muchas gracias, un honor para mí estar en su programa.
0: No, no, el honor es absolutamente nuestro. Digo que siempre es un placer poder entrevistar personas con un perfil tan relevante, más aún en un país y en una comarca como es la nuestra, por si usted no lo sabe, don Pedro, donde la acogida de compatriotas peruanos es muy elevada. De hecho, este que le habla tiene muchos y muy buenos amigos de, de su país.
7: Encantado y yo un gran admirador de España Finalmente es para nosotros nuestra madre patria
0: Dice usted que la historia está regada de falsedades Exageraciones y ocultaciones Fíjese yo estando muy de acuerdo con usted Me veo en la obligación de, de, de interesarme por saber Desde qué punto de vista se refiere usted Cuando hace estas eh, insinuaciones estas de, re, Revela estas situaciones
7: eh, desde un punto de vista absolutamente técnico en la posición de historiador a partir de apreciar que inclusive se han dado casos que ya fueron materias de investigaciones y ha quedado por sentado que hubo unas especies de confabulaciones No, por ejemplo el caso Dreyfus, un militar francés que por tener origen eh, judío cuando se descubrió una traición le echaron la culpa a pesar de ser inocente. Y eso fue prácticamente el ejército francés el que estuvo detrás de eso. Y cuando se descubría la verdad, trataron de ocultarla. Y así tenemos muchos casos, ¿no? Como el tema del libro de los sabios de Sion que fue generado por el gobierno ruso en contra de los judíos para justificar la persecución, eh, presentándolos como que ellos querían dominar el mundo, ¿no? el movimiento sionista. Eh, algo que fue falso y que sin embargo hoy en día todavía tiene gente que lo cree. Nosotros sabemos que cada cierto tiempo aparecen determinadas eh, visiones, no, a veces eh, muy truculentas, pero que atraen a, a las personas por lo mismo que el ser humano sabe que existen cosas que están más allá de su conocimiento que generalmente solamente los conocen quienes están cerca al poder y cuando hay esas especies de revelaciones entonces ellos se quieren sentir incluidos eh, de, de tal modo que hay visiones de los alienígenas eh, de los hombres lagartija, de los terraplanistas, cosas así que, que la gente empieza a creerla no? gente que ha muerto pero piensan que no, que han fingido su muerte y que están vivos. Eso no sucedió en el país en el caso de expresidente Alan García, él se suicida, pero surge alguien diciendo, no, no se ha suicidado, ha fingido, y hay un porcentaje de personas que lo creen, a pesar de que no tienen ningún fundamento material. Entonces, como historiador, nos damos cuenta de que esa es una realidad, y lo que yo he hecho en el libro es un recuento de esos casos ya eh, claros de que se trató de falsear la realidad, y que a mí me sirven para hacer un poco de teoría, eh, para ver y señalar quiénes pueden ser los interesados en un momento dado en inventar estas historias, por qué lo hacen, ¿no? qué es lo que ganan. Y más o menos también para dar instrumentos a las personas para que puedan analizar cuándo podrían estar delante de lo que, por ejemplo, es un bulo, que empieza siendo una noticia, pero que después se convierte en virtud de las afirmaciones y reafirmaciones como una posverdad. ¿no? Algo Correcto. que ya toman la, la, la visión de que es algo cierto sin que lo sea. ¿no?
0: Déjeme que, que le felicite con, con un poco de retraso, tres semanas, por su, su cumpleaños, que sé que ha sido en este en este mes de, de febrero, y, y que también le diga Cierto. que re, recuerdo perfectamente el día en el que el, el expresidente Alan García se suicidó. Soy un, un enamorado de la política. Fíjese usted que yo fui secretario general de un partido político en toda España que se llamaba Contigo, que se llama Contigo, ¿eh? fíjese usted.
7: Qué interesante. Qué,
0: qué, qué curiosidades, ¿eh? Yo también me, me ha llamado la atención. Déjeme que sin hacer una, en fin, sin entrar a desvelar, a destripar su libro, porque evidentemente lo que aquí interesa es que la gente lo compre. La historia fake. Hay una serie de capítulos que usted aborda que a mí sí que me gustaría mmm, que los describiera un poquito, sobre todo para generar un, una mayor adicción a ese a ese libro. Habla usted de la falsa iconografía de Bolívar. Joder, cuánto daño ha hecho Bolívar, en, sobre todo en Sudamérica, ¿verdad?
7: efectivamente no y lo que pasa es que eh, él eh, tuvo algunos autores que lo retrataron pero la realidad es que lo empiezan a retratar tantos de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su visión que por ejemplo se sabe que él por raza él era moreno, sin embargo vamos a ver algunos eh, uh, retratos suyos donde aparece Rubio ¿No? Eh, esas alteraciones eh, se dan. Y cuando nosotros hablamos de la falsedad, no hablamos solamente de que a veces se oculta la verdad, sino también se inventan cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso son invenciones. Igual cuando se falsifican documentos para generar derechos, eso ha pasado, por ejemplo, en la historia de la iglesia, ¿no? Mal que bien. Y en otros casos más bien se trata, por ejemplo, en la política de ocultar determinadas autorías que resultan nefastas para un partido político. ¿No? y no quiero hacer alusiones a los debates que en estos momentos se están dando acá en España, pero son cosas que de manera general suceden en el mundo. Hay partidos políticos que ocultan eh, los hechos de alguno de sus miembros, hay ejércitos que ocultan los hechos de alguno de sus generales no sí. para no generar descrédito.
0: Pues eh, don Pedro, le voy a dar una mala noticia. Usted no quiere hacer alusiones a las discusiones políticas que hay en mi país, pero sin dejar de hablar de su libro en ningún momento. Yo tengo pensado preguntarle algo, aunque sea un unos minutos más tarde. Ya, ya se lo adelanto, porque no se me va usted a escapar vivo en este. Yo tengo que aprovechar que estoy hablando con una máxima autoridad política. ¿Hace usted referencia también a las cartas de Napoleón o a los falsos diarios de Hitler? Son dos capítulos que a mí me han llamado la atención. Exactamente, ¿qué ha encontrado usted de fake en todo esto? Supongo que mucho, ¿no?
7: Efectivamente, de lo que se trata es de que eh, grandes personajes, eh, cuando fallecen, cuando ya eh, termina su paso por la historia, de pronto se quiere reconstruir qué es lo que pensaron, qué es lo que hicieron. Y aquí tenemos dos personajes, ¿no? Que, por ejemplo, se los asimila, digamos, los iguala el hecho de que pretendieron dominar el mundo, ¿no? Eh, en su momento. Eh, ambos tuvieron fracasos por ejemplo eh, en, en la invasión rusa y, y en otros momentos ¿no? Napoleón reconoce el fracaso que tuvo en España por ejemplo cuando pidió el paso para llegar a Portugal y se quedó y todo el pueblo se levantó y él reconoció el hecho de haber calculado mal no, no pensó cómo iba a reaccionar como un solo hombre el pueblo de España entonces ¿qué, ¿qué tenemos en relación a las cartas de Napoleón? que Napoleón tenía cartas en las cuales él manifestaba estaba descarnadamente digamos en un estilo maquiavélico lo que él pensaba de la política de otros personajes de la historia francesa, y algunas de estas cartas quedaron en manos de Fouquet Fouquet, que fue uno de sus colaboradores, pero que él consideraba que a veces lo traicionaba. Eh, Napoleón tuvo interés en desaparecer esas cartas y en negar su existencia, pero Fouquet las puso a buen recaudo y hoy en día se sabe, al margen de que Napoleón pretendió ocultarlo, que esas cartas existían y ya se tiene un mejor análisis psicológico-político de Napoleón. En el caso de Hitler fue al contrario. Eh, Hitler aparentemente no dejó nada, al margen de que pueda haber tenido un diario o no, pero hubo una persona que inventó el diario de Hitler, vale. imitó inclusive la letra de Hitler, y vendió a una revista muy importante... ¿no? Est estos diarios y luego se descubrió que habían sido una falsificación completa entonces estamos ante dos casos en un caso lo, el, el ocultamiento que fue y está demostrado por testimonios de la época eh, la desesperación de Napoleón al querer ocultar y desaparecer sus cartas cuando ya estaba en retirada. y acá el caso de que a Hitler más bien le inventaron diarios no para venderlos a, a, a buen dinero ¿No? Eh, sí.
0: un estafador sí, Sin lugar a dudas, eh, creo eh, Don Pedro, que, que eh, su libro, La historia fake, es merecedor de que lo empecemos ya a pedir a la editorial. Yo lo voy a hacer en cuanto termine esta conversación porque me está usted llamando poderosamente la, la, la atención. Habla usted, eh, bueno, quiero recordar a los oyentes que se acaben de incorporar que estamos hablando con Pedro Don Pedro eh, Miguel Angulo Arana, ex primer ministro del Perú y que presenta hoy en Madrid su nuevo libro La Historia Fake. Habla usted también en ese libro de la leyenda negra eh, contra España. Fíjese que tan de moda está ahora en en países como México, donde presidentes como AMLO, etcétera pues se empeñan en que parecemos los malos de la historia, ¿no?
7: Efectivamente, ¿no? Digamos, ahí eh, lo que sucede es que en un momento dado, pues España prácticamente domina el mundo, es una potencia mundial, como eh, dijo el rey, sobre mi reino no, no se oculta el sol, eh, y a, aparece, pues... Eh, los rivales, los adversarios históricos, Inglaterra Francia sobre todo que se encargaron de difundir eh, cosas que ellos hacían también en otros lugares ¿no? y que y lo, y lo exageraron por encima de lo, de lo que sucedió al margen de que no fue un tema eh, político formal nosotros tenemos documentos en los cuales y lo, los reseñamos, la reina Isabel se opone al trato que había estado dando eh, el mismo Colón a algunos de los aborígenes a los cuales pretendió que se les trate como esclavos y ella reclama de eso y se refiere a sus súbditos. Nosotros sabemos que hubo abusos al margen de, del gobierno y debido a las distancias y por múltiples explicaciones y, pero claro en esos momentos eh, la potencia mundial dejó de prestar atención a un problema que luego se ha suscitado en el tiempo y que ha generado pues una especie de sentimiento de culpa que no debería de ser así. Sí, porque en la historia, y lo, también lo mencionamos en el libro eh, han habido abusos de parte de todos los pueblos no los incas abusaron también de otras sí, culturas pleincaicas los aztecas igual de, de otros grupos y eso es algo que sucedió en todas partes y digamos los ingleses más bien te, tienen más que eh, ocultar en relación a todos los abusos que hubo en relación a África ¿no? igual que o, otras potencias de la época entonces lo, colocamos los hechos en la situación real, donde con objetividad se puede colocar eh, combatiendo todas estas exageraciones eh, que han servido a intereses políticos generalmente.
0: Y, imagino que no tiene que haber sido nada fácil el trabajo previo a la realización de este libro, no hay más que escucharle lo bien trazado que, que, lo, que lo aborda usted todo. Yo precisamente quería preguntarle eh, con respecto a lo que usted manifiesta como el objetivo político, el objetivo ideológico de algunos que predican la imposibilidad absoluta de la objetividad. ¿A qué se está usted refiriendo? Yo me lo imagino, pero ¿a qué se está usted refiriendo?
7: Lo que sucede es que los historiadores, eh, cuando empezamos a estudiar, se nos refiere a algo que es bastante obvio y razonable. Nos, cada ser humano pertenece a una época. Entonces, juzgar eh, las épocas anteriores, eh, uno podría cometer vicios de enfoque, ¿no? Eh, por eh, considerar los valores de nuestro tiempo y no los valores del pasado, las situaciones que se dieron. Eso es válido, por ejemplo, en el tema que acabamos de abordar, de, del tema de la leyenda negra, ¿no? Entonces, uno tiene que ser objetivo. El historiador tiene que hacer un trabajo propio que yo le llamo la autovigilancia. Porque es verdad que nos podemos subjetivizar. Eh, pertenecemos a un país, eh, asumimos la consideración de ese país en relación a otros. Digamos, los peruanos tuvimos una guerra con Chile y obviamente se podría decir que tenemos cierta visión en relación a Chile, pero si nosotros nos autovigilamos, vamos a tratar de ser un poco más objetivos y vamos a entender cuáles fueron también las demandas que ellos tuvieron en eso, en ese tiempo, las exigencias, los temores y nos colocamos en el medio. Eso es una exigencia natural para, para la disciplina. Pero qué pasa desde el punto de vista de la ideología? La ideología quiere dominar la, la, las eh, teorías, eh, quieren dominar sí. eh, los sí. estudios y entonces los tratan de instrumentalizar y para eso niegan la posibilidad de que uno pueda llegar a la objetividad. Lo que yo hago es afirmar ¿Cómo podríamos acercarnos a, y colocarnos en el medio de la balanza? Que es Bien. algo que razonablemente se puede sin pensar en una objetividad absoluta y perfecta. Pero los que lo niegan, obvio que tienen un interés de manipular y, a, y ahí hay ideologías detrás.
0: Sí, sí, me lo ha quitado usted de la boca. Yo creo que los que lo manipulan, además con un conocimiento de causa claro, no creo que estén muy por la labor de que eso cambie. En cualquier caso, sé que usted también hace referencia en el libro a lo que le preocupa que la inteligencia Inteligencia artificial pueda pues abrir una nueva etapa, si es que no lo ha abierto ya en la historia de las fake news. Simplemente quería ratificar ese, esa reflexión. Me imagino que del 1 al 10 le preocupa a usted cercano al 10, ¿no?
7: Muchísimo, porque lo que pasa es que, digamos, eh, para un historiador, y por eso me refiero a cartas, a documentos, en el tiempo los historiadores hacen trabajo sobre el pasado. Y hacer trabajo sobre el pasado quiere decir recurrir a fuentes de información. Y por ejemplo, un, una noticia es fuente de información. Cuando en el Perú eh, se están celebrando, me parece, 100 años de la fundación del Partido Aprista de Allá de la Torre, entonces uno recurre al, al diario El Comercio, que en el Perú es un diario muy antiguo y donde aparecen algunas noticias en referencia a Aya de la Torre y con eso se reconstruye. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en las noticias hay informaciones falsas, hay bulos? ¿No? Hay fake news Entonces las cosas se alteran Y un historiador tiene que estar preparado Para distinguir lo, lo verdadero de lo falso Lo interesado del objetivo Entonces en ese sentido Sí hay una preocupación Porque hoy en día es más fácil mentir Hoy en día tenemos a las redes Y se pueden presentar cosas Como que son verdad A pesar de que sea, sí. no lo sean
0: Fíjese usted, eh, don Pedro Que yo le iba a preguntar Cuánta culpa tenemos la prensa En la difusión de la denigración y de la difamación sin haberlo antes contrastado.
7: Efectivamente, es una responsabilidad porque nosotros sabemos que eh, un periodista, antes de difundir una información, tiene que contrastarla, tiene que verificarla, tiene que corroborarla. En el Perú particularmente, desgraciadamente, hay periodistas que no corroboran e inmediatamente aquí, aquí sacan también, una ¿eh? información aquí, así y así pueda generar difamaciones y la realidad es que inclusive nosotros tenemos una norma en el Perú que posibilita que la persona se queje y pida una rectificación. Desgraciadamente no lo hacen pero en el momento que se quiere cambiar las normas y hacerlas un poco más exigentes, eh, ponen el grito en el cielo y dicen que se está atentando contra la libertad de expresión. La realidad es que a veces se abusa, y obviamente nosotros como demócratas defendemos la libertad de expresión, pero también queremos que el periodismo, que los periodistas en particular, asuman conductas éticas, que realmente ayuden a la democracia y que no la perjudiquen, porque desgraciadamente este tema de la difamación se manipula, hay políticos que ya tienen un perfil por los suelos, pero que sí tienen quienes los defienden. Yo recuerdo un dicho que decían de Perón en Argentina, asesino o ladrón, queremos a Perón. Entonces <risas> siempre hay los sectarios que están detrás de un candidato porque saben que si él se aprovecha, ellos por lo menos se aprovecharán uno por ciento, por ciento. Entonces son sus partidarios, esa gente no renuncia. En cambio, los nuevos, los que quieren hacer política, los que recién se asoman con timidez, cuando los empiezan a vapular les les atribuyen cosas, renuncian, retroceden, se asustan. Claro, y entonces la política al final, si hay alguno que permanece de esos que soportaron, al final eh, la difamación conlleva a ser el terreno llano todos desprestigiados, todos al mismo nivel, porque el ciudadano tiende a, a, a pensar mal del nuevo. Consideran que sí. este también debe ser igual que los demás. Correcto. Entonces, en ese correcto. sentido, ese, ese tema de la, la difamación eh, tiene ese eh, objetivo perverso cuando es utilizado para destruir prestigios, ¿no?, eh, igualar el terreno para que aquel que ya eh, no tiene nada que defender, sin embargo pueda permanecer en virtud de que tiene adeptos. Correcto,
0: tiene usted toda la razón y yo tengo eh, que eh, rendirme y, y, y aplaudir su última respuesta por lo que me corresponde como periodista tiene usted más razón que un santo. Sé que vamos muy mal de tiempo, pero yo hay tres cuestiones que aunque sea brevemente me gustaría que aprovechando que estoy hablando con un ex primer ministro de, del Perú, me contestara sin extenderme entendernos mucho, don Pedro. Déjeme que le pregunte por la situación política en su país. He visto que la presidenta Boluarte acaba de realizar cuatro cambios en el gabinete de ministros. ¿Cuál es la, la es una situación estable inestable la del Perú en este momento? Sé que también se ha liberado recientemente a Fujimori. En fin, ¿qué, qué opinión le merece?
7: Es una situación estable al momento. Eh, mal que bien el Congreso está apoyando a la presidencia de la República, cosa que lamentablemente no sucedía en la época del señor Castillo. Claro. Había demasiada convulsión. Eh, los ministros que estaban allí eh, realmente no tenían capacidades para estarlo. El mismo presidente, lamentablemente, a veces nos, nos hizo quedar muy mal a los peruanos, sí, 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 sí. Eh, pero con la doctora Boluarte, definitivamente la situación ha mejorado y lo real es que sí hay un apoyo y yo diría que más estabilidad.
0: Y, y desde la distancia, esta pregunta me interesa especialmente, desde la distancia, don Pedro, ¿cómo se ve y se valora la situación política de nuestro país en este momento, de España?
7: Eh, bueno, eh, siempre hay algunos políticos que eh, pueden tender a aprovecharse del poder, desgraciadamente eh, es la condición humana aquel que tiene de pronto poder encuentra que hay facilidad para ciertas cosas y entre ellas pues enriquecerse, entonces las tentaciones siempre van a existir eh, pero evidentemente lo que tiene que mandar son las investigaciones formales porque las especulaciones siempre se van a dar y hay que diferenciar lo que puede ser una responsabilidad política que sí puede implicar una dimisión de cargos o renuncias de una responsabilidad penal que es totalmente diferente ¿no?
0: Eh, déjeme que le haga una última pregunta y ya me despido. A don Pedro Miguel Angulo Arana, ¿quién le preocupa en este momento más? ¿Nicolás Maduro o Javier Milei?
7: Eh, la verdad que me preocupa Milei porque hay una gran esperanza en Argentina de que él termine eh, con todos los excesos que se han dado desde la época peronista. Eh, yo sé que han habido hasta dos o tres generaciones de argentinos, me lo contaban ellos, que han vivido simplemente de los óvulos del Estado y gente que se ha acostumbrado a no trabajar, en otras palabras. Y eso es sumamente dañino porque es mantener un, una gran cantidad de brazos improductivos. Eh, lo que ha buscado Milley en su discurso, a veces un poco exagerado, es el sinceramiento. Y yo creo que hay que apoyar a Milley no eh, Me sí. preocupa de que tomen las decisiones adecuadas para que realmente se justifique la esperanza de los argentinos.
0: Pues es usted un auténtico señor, don Pedro. Eh, tiene usted unas respuestas que se nota que no es muy español, aunque todos seamos latinos, y se lo agradezco en muchas cuestiones. Sorprendente. <risa> y, y enhorabuena por este libro, que por supuesto espero que nuestros oyentes se hagan con él, La Historia Fake, publicado por la editorial Última Línea. Charlado con Don Pedro Miguel Angulo Arana, expresidente del Consejo de Ministros del Perú. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo también.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. ¿Qué mejor manera de pasar un fin de semana diferente, rodeado de naturaleza, que comiendo el gran menú de calzots del Camping Fonts del Algar? Calzots en teja con salsa romesco casera, ensalada con vinagreta de frambuesa, pan tostado con aliol y tomate, y de plato fuerte, fuentes de carne a la brasa con costilla, embutido de la montaña y pollo de corral. Y para terminar, ostre casero. Y todo por solo 30 euros. Bebida no incluida. Todos los fines de semana previa reserva en el restaurante del Camping Fonts del Algar. Partida Algar. callosa de Ensarría. Reservas al 608-7425 cinco Llega a Benidorm las duodécimas jornadas de la cuchara Del 1 al 10 de marzo Disfruta de este evento gastronómico Donde ya tenemos a los 12 restaurantes participantes Con un menú que incluye Un entrante como mínimo Un plato principal de cuchara Postre y bebida Todo por 25 euros Más información en la web de Visit Benidorm Oficinas de Turismo y APP Gastroeventos. Con la colaboración de Patronato de Turismo Costa Blanca Y Turisme Comunidad Valenciana Organizan Abreca y Concejalía de Turismo de Benidorm Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Después de esa maravillosa conversación con el ex primer ministro del Perú que presenta hoy libro en España, don Pedro Angulo, la historia fake, nos encontramos con que dos son nuestros invitados y estamos a la espera de ver con cuál de los dos contactamos primero. Pero como en radio no podemos dejar de hablar y de contar cosas, se me ocurre aprovechar estos minutitos para decirte que febrero, el mes más corto del año se distingue por su singularidad en el calendario. Su duración de 28 o 29 días tiene raíces históricas que se entrelazan con la astronomía y la superstición romana. El origen del segundo mes del año, que alguna vez fue el último, se vincula con ajustes en el calendario, tanto romano como gregoriano. En los primeros calendarios romanos, febrero tenía 29 días. Sin embargo, Julio César, en su reforma en el año 45 a.C., dejó a febrero con 28 días. ¿Por qué febrero es el mes más corto del año? Según la tradición, atribuían a Rómulo fundador de Roma, la creación de un calendario de 304 días en 10 meses, dejando en el limbo a enero y febrero hasta la primavera. Numa Pompilio, segundo rey de Roma, había, habría dividido el año en 12 meses, añadiendo dos meses. Las leyendas de Rómulo y Numa explicaban el calendario romano, vigente por siglos. Numa ajustó los meses a 39 a 31, perdón, y 29 días, siguiendo la superstición romana que veía a los impares como buenos augurios.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. El
6: pan nuestro de cada día. Con Alberto Varela. Patrocinado por Hotel Meliá Benidorm.
0: Pues era auténticamente bonito, de hecho no lo voy a tirar a la basura, el artículo que tenía previsto leer como introducción a esta conversación con nuestro buen amigo Alberto Varela, director del Hotel Meliá en Benidorm y el conductor de este espacio El Pan Nuestro de Cada Día. Pero miren ustedes por dónde esta mañana nos ha saltado a todos una de esas noticias, que si no fuera porque tenemos una cierta educación, una... Básica formación Y creemos estar en un país De todavía personas con sentido común Pues pensaríamos que esto es una broma Sumar, el partido de Yolanda Díaz Continúa Su particular cruzada Contra el turismo si la semana pasada, a propuesta del partido de Yolanda Díaz, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico debatió la elaboración de un informe en el que se analizara el impacto medioambiental de la reducción de vuelos cortos, como te lo cuento, este próximo miércoles, o sea mañana, la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados tendrá que debatir y votar la proposición no de ley registrada por la propia formación que lidera la ministra de Trabajo para el Desarrollo Atención de un Pacto de Estado por un Turismo Justo, Sostenible, sostenible e Inclusivo 2024-2030. Claro, leído así, usted pensará, ¿y qué tiene eso de malo? Si yo les leo a ustedes... Los seis ejes sobre los que pivota esta propuesta que mañana se tiene que votar, seguramente a más de uno se le pondrían los pelos de punta, como supongo que se le habrán puesto a nuestro querido amigo y colaborador, que seguro está empapado de esta historia. No solamente porque tiene que entrar hoy aquí en radio para comentarla y ayudarnos, sino sobre todo porque le afecta de una manera muy directa. Querido Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
8: buenos días, Leo. Pues en, entre consternado y no sabría si decirte si esto es un chiste, si no lo sé, no lo sé.
0: Bueno, yo tengo que decir a los oyentes que a mí hoy me hubiera gustado hablar de reservas de hotel para familias que están despegando con fuerza en este 2024 que los eh, nos hablara de esos perfiles de clientes de lujo que se aproxima a la ITV de Berlín, la tercera feria del turismo más importante del mundo de la, esa tecnología aplicada a la experiencia como estrategia diferenciadora en los hoteles, de ese convenio que va a firmar Rafa Nadal y el propio eh, la propia compañía Meliá para abrir un nuevo hotel en la Costa Brava o incluso la importancia del gasto del agua en los hoteles, no me resigno ¿eh? no tiro estos no. titulares pero, pero creo, eh, Alberto, no sé cuál es tu opinión, creo que es mucho más importante que, que tratemos esto otro que acabamos de darle entrada, ¿no?
8: Totalmente, o sea, yo creo que esto, eh, más allá de ser un titular que lanza o, o que vemos en, en la prensa estos días, yo creo que, que bueno, la gente, y, y ya no la gente, sino la propia Yolanda Díaz, yo creo que no es consciente del calado, y, y permíteme que diga esto, de la tontería que acaba de decir.
0: Sí, sí. Sí, porque fíjense una cosa. Eh, estamos hablando concretamente de una alu de una aluvión de medidas antiturismo. Claro, el oyente no lo sabe porque no se ha leído el texto. Nosotros sí que lo hemos leído por encima y evidentemente aún no está aprobado. Pero estamos hablando de, por ejemplo, nuevos impuestos sobre el sector, por un lado. no Reducir la apertura de comercios los domingos. En fin, eh, quitar la libertad eh, de, de trabajo, ¿no? Sí. Reducción de vuelos cortos Bueno, pues mire usted, entre esos vuelos Lo digo porque si hay algún oyente que no lo sabe Están todos los que implicarían Madrid-Alicante Por ejemplo claro. sí. Mañana se debate, insisto, este Pacto de Estado por un turismo justo Sostenible e inclusivo ¿Cuál es tu primera reflexión? Y luego si quieres empezamos a analizar Los ejes
8: Pues yo creo que como todo, Leo eh, Primero es cordura, ¿no? Y, y yo creo que antes de ...de sancionar o de, o, de, o de incurrir en mayor coste para, para el cliente... ...lo que tenemos que hacer es analizar. Y tenemos que analizar también lo, los hábitos de consumo. Yo, por ejemplo, eh, trabajo de, de lunes a viernes... Algún sábado me toca trabajar, algún domingo me, me toca trabajar también y yo sé que llego a la oficina sobre las ocho y media de la tarde y a la hora que salgo, pues es una aventura diaria, pero es una decisión personal mía. Nadie me obliga, pero bueno, mi, mi sentido de la responsabilidad, como el de mucha gente, se va más allá de esas 40 horas eh, semanales. ¿Por qué digo esto? Porque si yo, el domingo, después de trabajar toda la semana, me quiero ir a tomar un café con mi mujer, o de, o es mi cumpleaños y queremos salir a comer, ¿Por qué me lo quieren prohibir? Sí, sí, sí. Es, 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 porque al final vamos eso, estamos haciendo unas medidas prohibitivas, pero no estamos haciendo unas medidas que faciliten el acceso de la gente al ocio, oye, o que facilite que haya más ocio. Oye, aquí tenemos un, un centro, eh, bueno, no, no me importa decirlo, Festilandia, por ejemplo. Que le pregunten a los padres qué pasaría si cerramos el Domingo Festilandia.
0: Totalmente de acuerdo.
8: Es que de verdad, creo que caemos en unos titulares totalmente eh, populistas sin ser conscientes de la repercusión que, que hay detrás. Ahora yo te digo una cosa, y nos, nos obligan a cerrar, obligan a la restauración a cerrar los domingos. ¿Vale? ¿Y los hoteles? ¿Tenemos que cerrar también los domingos?
0: Claro, porque al final lo hemos comentado muchas veces en este micrófono Hoteles, claro. por cierto, como el Hotel Meliá Pero muchos otros también Tienen en sí. sus comedores y en sus restaurantes Un lugar abierto al público en general Es decir, Totalmente. que si yo quisiera ir el domingo Con mi pareja o mis hijos sí. A comer al restaurante del Hotel Meliá Pues no podría
8: Totalmente, mira, te pongo otro ejemplo, Leo Mi padre trabajaba en una agencia de viajes toda la vida desde que Antes de no hacer yo hasta que se jubiló y el hombre, pues había una semana al mes que pues, se iba a, 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 bueno, a trabajar con las agencias de Asturias. Mi padre, para venir un día antes, se iba el domingo. El domingo dormía en un hotel y trabajaba el lunes, martes, miércoles, jueves. Y así el jueves podía venir a, para, bueno, para Galicia y el viernes estar con su familia. ¿Ahora se lo van a prohibir?
0: Sí, es ridículo. ¿En, ¿En
8: base a qué? Para y que como la... mi padre, hay un montón de comerciales ¿eh? en, en, en la calle.
0: Para que la gente nos entienda, y antes de entrar en esos seis ejes, que espero que podamos tener tiempo, ya te aviso también de que es muy posible... Que, eh, que eh, en un momento dado te diga eh, Alberto, con todo el cariño Nos está llamando el presidente de la Diputación Y alcalde de Benidorm que quiere entrar en antena por favor me lo acaba de comentar Y está terminando el pleno de los presupuestos Pero mientras eso Así no pase es. Y evidentemente aprovechándome de la amistad Y la cercanía que tengo con don Alberto Marera, eh, Seguimos con esto Hablamos por ejemplo, para que la gente lo entienda En ese pacto de Estado por un turismo justo Sostenible e inclusivo que se pretende aprobar mañana Regular la llegada masiva de cruceros. Vamos a quedarnos ahí, me pregunto yo. Realmente España, que está, eh, no sé, masificada de cruceros, eh, ¿qué significa regular? ¿Que pueden llegar más barcos, otros barcos no? O sea, Es decir, estamos poniéndole puertas al campo a la principal industria de este país que ha dejado en caja en el año 23, mil millones de euros y la llegada de 84 millones de personas. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer? ¿Parar el ciclo normal de la vida? ¿Ponerle puertas al campo? ¿Qué, ¿qué es esto?
8: Mira, yo aquí, aquí hago dos, lanzo dos preguntas, Leo, por ejemplo. Oye, que le pregunten... Me centro en tres puertos, Barcelona, Valencia y Alicante. No entro en nada más. Que le pregunten al señor que tiene un estanco eh, en el puerto o una tienda de recuerdos, oye, o un simple bar o un restaurante que le van a reducir la llegada de cruceristas y que además le van a obligar a cerrar el domingo. ¿Cuántos de los ingresos, qué porcentaje de los ingresos de ese señor, de ese bar, de ese estanco, de esa cafetería, son del, de ese domingo que llegan los cruceros? Pues a lo mejor estamos hablando de un 30%. ¿Le está obligando el gobierno a un empresario a renunciar al 30% de sus ingresos? ¿En base a qué? Yo entiendo que evidentemente el turismo es, es un motor económico tremendo, ojo también es un motor de gasto y por supuesto de, de consumir eh, recursos, pero debemos de analizar las necesidades del sector y, del, y, del, y de los clientes por supuesto. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién se quejó de, de la apertura de los domingos de los comercios, de la llegada de, de, de cruceros? ¿Alguien hizo un estudio de lo que repercute la llegada de cruceros a nivel económico o un estudio medioambiental de cómo eso puede perjudicar a la ciudad? Yo, por lo que leí en el artículo, no. Esto parece que es un globo sonda que lanzamos porque, bueno, estamos en el gobierno y tenemos que hacer cosas. Vamos a ver, yo, estamos jugando con el pan, eh, mucha eh, gente.
0: Alberto, que yo, escuchándote, estaba en este momento reflexionando en voz baja, ¿no? Y es que nos damos cuenta, yo creo que los ciudadanos que nos están escuchando, que es algo que ya, bueno, habrán deducido hace mucho tiempo. Y es que la clase política en general, ¿eh? en líneas generales, ya no es ese tipo de personas a las que de vez en cuando, cada cuatro años, votamos para ver si pueden hacer que nuestra vida mejore. No, no, eso ya, por supuesto que no. Eso ya, ya sabemos que no. Ahora lo que este, lo, lo que luchamos los ciudadanos es por ver a quién elegimos para que no nos complique la vida a los sí. que trabajamos todos los días para que las cosas nos vayan bien.
8: No, claro, o sea, al final votamos por descarte, ya no se vota al mejor, se, se vota al menos malo y es muy triste porque esto lo, lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión. La, 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 bueno, la élite la, la política o la, la clase política debería ser la élite Es gente que está eh, moviendo y eligiendo A dónde se va a dirigir la vida de 47 millones de personas A cuatro años vista Y yo creo que si empezamos a buscar No hablo de no, no entro en colores ni en partidos políticos eh, Los pongo todos en la palestra Si empezamos a rascar un poquito el currículum en la experiencia del, eh, del 90% de la gente que nos dirige, ostras, creo que nos llevaríamos a alguna desilusión, ¿eh? Sí, Porque bueno. empiezan ya no hablo en caso de robar de, no, no, ya hablo en experiencia de dirigir personas, de dirigir eh, capacidad empresas. De, capacidad de
0: gestión exacto, mínima, vamos, exacto, mínima. Exacto. Bueno, de hecho, estamos hablando con Alberto Varela, director del Hotel Meliá, conductor de este espacio, el pan nuestro de cada día y estamos habl hablando de eso que mañana puede ser una realidad, es ese pacto de Estado por un turismo justo, sostenible e inclusivo que se ha sacado debajo de la manga la señora Yolanda Díaz de Sumar. Hablábamos de, de regular la llegada de masiva de, de cruceros también hay dos cuestiones más. Eliminar las Golden Visa. ¿Esto qué es?
8: Bueno, la, la Golden Visa era... Es, bueno, es, porque todavía no, no, no podemos decir que era. Era una visa especial que se entregaba a, bueno, a ciudadanos de otros países, donde si hacía una inversión mayor de un millón de euros, se le daba un visado más largo, por supuesto, que, que el de un turista de 90 días. O sea, eh, se con...
0: vamos, que queremos tirar de España a aquellos que se gastan su dinero. Es un resumen muy bueno, Leo.
8: Porque alguien que viene con su. Me lo invento, eh, viene con un millón de euros. Me dicen, pues mira, me quiero comprar esa villa de, de, de Javia. Porque es la que soñé toda mi vida y la voy a comprar y vengo con mi millón de euros evidentemente lo meto en España de forma legal, pagando impuestos, etcétera, etcétera, tributos, todo, 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 pues ese señor se decidió hace muchos años, oye, vamos a concederle, eh, esta, bueno, pues eh, le acotamos los trámites para que pueda invertir aquí, porque se necesitaba una mayor inversión. O sea, insisto, ¿eh? es alguien de fuera que dinero de su bolsillo, no estamos hablando de no, 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 dinero suyo, venía a invertirlo en España. Bueno, claro. Y ahora eso va a desaparecer.
0: Bueno, esta tercera, antes de incluso entrar en los seis ejes fundamentales que ponen los pelos de punta, pero esta tercera yo creo que a ti te va a encantar. Condicionar ayudas públicas a mejoras salariales. Es decir, el Hotel Melia necesita una subvención, una ayuda, que luego devolverá, por supuesto, para mejorar las condiciones de su hotel, pero ojo, no se la van a dar si antes no le sube el sueldo a todos sus empleados. No, pero oye, yo
8: la compro con una condición que desaparezcan los sindicatos, ¿no? Porque entonces para qué hacemos una revisión del, de, del convenio colectivo prácticamente cada año. Por
0: eso digo. Si es que es, que es redundar, redundar en, en lo que ya vosotros ya tenéis absolutamente regulado. O es que el Hotel Meliá sí. no estará por la labor de que sus empleados estén bien pagados y estén felices.
8: pregunto Totalmente y por supuesto cumpliendo a rajatabla con todas y cada una de las condiciones legales que hay para ello. Todos los años se revisa el, el convenio, se sube un 3, un 4, un 5%, cumplimos con los tipos de contrato fijos discontinuos, fijos indefinidos. Entonces, pues, es que, insisto, me parece una, algo súper populista pero que, nunca, que no se llevó a, a estudiar qué consecuencias puede
0: tener. Yo creo que la gente, en general, no somos conscientes, primero porque la política nos genera mucho hastío en líneas generales sí. y segundo porque ya no le terminamos prestando atención a nada porque consideramos que todo es igual, no hay más que ver lo que está pasando estos días con el famoso caso Coldo, las mascarillas <risa> y el pastizal de dinero que se han tenido que llevar estos socialistas en los últimos años en, peor, en el peor momento de la historia de España. Pero cuando hablamos de ese pacto de Estado que mañana posiblemente se apruebe por parte de una señora, una señora Yolanda Díaz, quien en su en su comunidad autónoma, por cierto, Alberto Varela de Gallego, es que no la ha votado ni su ni sus vecinos, es decir no, no, no. estamos hablando de que quiere bueno, pues entorpecer a la industria que, que nadie la ha ayudado en pandemia, que ha sabido salir a flote, que se ha convertido de nuevo en tan solo dos años en la principal industria del país, insisto batiendo todos los récords no solamente a nivel nacional, sino fundamentalmente en la provincia de Alicante, que es la que más nos importa a nosotros, y estamos hablando de un pacto de Estado que, pre, que pretende un trabajo decente, como si no existiera un derecho a la vivienda como si esto ya no estuviera regulado una mitigación del cambio climático todo esto dentro de ese pacto de Estado es decir, como que los señores empresarios que se dedican al turismo pues son, eh, tienen la obligación de que todo esto se lleve a cabo infraestructuras de proximidad y transporte sostenible, la identidad la cultura y el patrimonio de los territorios, la financiación de los servicios públicos Prepararos, queridos compañeros, queridos empresarios del sector turístico, porque os va a caer, vamos, la del pulpo. ¿eh?
8: No, totalmente. Y, y luego, también una cosa, ¿no? Leo, eh, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, y antes tuvo el cargo, me en, sale en, en, en ministra de Trabajo.
0: Sí, ministra de eh, Trabajo, correcto.
8: Exacto, sea, son sus dos últimas funciones en, en, el, en el gobierno actual. Y ahora esta, esta mujer propone un pacto de turismo, ¿vale? ¿Dónde está el ministro de Turismo? Porque teníamos uno ¿No? Pregunto, pregunto. No, El otro
0: día yo escribí una columna diciendo que el ministro de turismo Que es el que en su día fue alcalde de Barcelona Ereu de apellido Que todavía ni Dios en este país sabe que es ministro de turismo Lo digo para que la gente lo sepa eh, Bueno, pues es el típico cargo que se da por consigna política Entiendo yo que por llevar un, un carné en el bolsillo no, Por cuota de partido Porque, en fin, yo no tengo nada en contra del señor Ereu, Pero ¿qué ha hecho este señor para ser ministro de industria y turismo? No sé.
8: Mm. No, que va, que va. Mira, yo, yo, eh, a, a mí esto me duele, evidentemente, porque tanto mi familia como yo comemos del turismo. Pero yo creo que tenemos un caso más cercano y, y que todos no, nos dimos cuenta, eh, que fue en, el, en marzo del 2020. Eh, porque teníamos un ministro de Sanidad que era filósofo. <risa> Entonces, claro, que, que, que esto que tú estás diciendo va muy ligado. Oye, yo te doy un ministerio que, bueno, más o menos está montado, está funcionando, y este señor tuvo la mala suerte de que le explotó una pandemia. Pero no podemos regalar cargos, de verdad, ¿no? no, no eh, se pueden ver, heredar. Un ministro
0: de Sanidad, que es filósofo, que es el presidente del Partido Socialista hoy en Cataluña, y que se está investigando también por ser el adjudicatario de un presupuesto de 2.500 millones de euros en mascarilla, que hoy parecen ser que no está claro que aquello no fuera todo fraudulento, ¿eh?
8: No, es que como sigan tirando de la manta, Leo, me da la sensación de que el próximo presidente del país va a salir del grupo parlamentario mixto.
0: Porque no, no no, no. Esto, la... esto es increíble. Es bueno, triste. no tenemos no tenemos mucho más tiempo. Hemos querido analizar con nuestro colaborador Alberto Varela en esta sección El pan nuestro de cada día, que gran acierto de nombre tuvimos en su momento, Gracias. ese pacto de Estado por un turismo justo, sostenible e inclusivo, como si ya no lo fuera, eh, señores, pues nada, ahora hay que inventárselo para que la señora Yolanda Díaz pueda meter la manita dentro de un sector que cuidado, que mmm, yo me hago eco de esa famosa frase de que con las cosas de comer no se debería jugar, pues estos señores están jugando, están jugando porque la industria turística, que el año pasado volvió a tener cifras absolutamente extraordinarias y que apunta que este año la van a seguir siendo, no sé si eso lo constata Alberto Varela en lo que va de año estamos poniéndolo en riesgo, ¿eh?
8: Totalmente. Bueno, yo, yo creo que lo dije en uno de los programas de enero, Leo, y me tiré a la piscina y tú te echabas las manos a la cabeza. Yo dije que el 2024 iba a ser mejor que el 2023 a nivel turístico. Sí, y
0: correcto. si nos dejan,
8: lo vamos a hacer.
0: Bueno, tú lo has matizado muy claramente, si nos dejan. Se nos queda toda la entrevista, todas las preguntas y los temas incluso. ¿eh? El sector hotelero comienza a abrir puertas a las habitaciones inteligentes. Un sinfín de temas para volver a tratar aquí con Alberto Varela, pero es lo bueno que tiene esto, que el turismo da noticias todos los días, aunque no siempre buenas, y que dentro de dos semanas tendremos ya la entrevista preparada con, con el señor Alberto Varela.
8: Totalmente, la actualidad manda y hoy mandaba a ver lo que pasa mañana.
0: Fantástico, muchísimas gracias Alberto Varela, director del Hotel Meliá. Un abrazo.
8: Otro, hasta luego.
1: Bon Radio, nos gusta que te guste.
6: Dos por uno en audífonos. ¿Qué? Dos por uno en audífonos. ¿Qué? Dos por uno en audífonos. ¿Qué?
1: Si buscas lo mejor para tu huerta y jardín, lo vas a encontrar en Abona B. Fertilizantes y fitosanitarios, agricultura ecológica, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Estamos en Altea, partida Cablan 75, en los bajos de Juguetilandia. También en Cayosa de carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3. Y en el teléfono 96-588-0017. Abona B quiere decir cultiva bien.
2: ¿Tienes una propiedad y no te atreves a alquilarla? Seguro de impago de alquiler en ciudadvirtual.casa. Aseguramos el pago del alquiler el 1 de cada mes, incluso si la vivienda ya está alquilada. Sacamos en 45 días a los ocupas. No te preocupes por el cobro de tu alquiler, preocúpate de dónde lo vas a gastar. Seguro de protección de pagos de alquiler. Infórmate en el 644-944-408. 644-944-408.
1: O en ciudadvirtual.casa. es lo que tiene la radio...
0: ...es lo que tiene el riguroso directo... ...lo hemos dicho hace unos minutos... ...estábamos esperando que dos invitados... ...en este caso el director del Hotel Meliá... ...con el que acabamos de hablar Alberto Varela... ...sobre ese proyecto en... ...tanto enloquecido que Yolanda Díaz... ...pretende poner mañana un poco pues... ...para meter la zarpa en el mundo del turismo... ...y seguramente para estropearlo todo... ...y el otro era nuestro querido alcalde... ...y presidente de la Diputación Tony Pérez... ...que ya lo tenemos al otro lado del teléfono... ...no sin antes yo pedir disculpas al invitado que tengo aquí en el estudio delante mía al abogado penalista Francisco González, que es con el que empezábamos ahora su sección, pero evidentemente la actualidad, Francisco, eh, supongo que lo entiende, la actualidad manda. Cuando yo tengo detenidos, mis detenidos mandan, Leopoldo. Entonces entiendo que efectivamente hay una actualidad. Además hay un interés público eh, en el asunto y desde luego el interés público prima sobre la información. Pues tenemos ya con nosotros al alcalde de Benidorm, Tony Pérez. ¿Qué tal, alcalde?
9: Hola, muy buenas tardes ya muy bien, sí la tarea del pleno y un par de recepciones que teníamos atrasadas prácticamente por la duración del, del pleno de este mes.
0: Sí, absolutamente importante es posiblemente el, hoy se ha aprobado, es algo que desconozco lo doy por hecho, pero lo desconozco y precisamente voy a, a, a utilizar mi confianza con el alcalde de Benidorm para que casi nos haga un poco no solamente de informador, sino casi también de corresponsal. Alcalde, ¿qué tal ha ido ese pleno en el que ustedes han planteado el Grupo Municipal del Partido Popular el documento más importante del año, lo que es el presupuesto municipal. ¿Qué tal se ha desarrollado?
9: Efectivamente, bueno, hemos tenido un pleno con muchos, con muchos puntos y muy interesantes todos ellos, pero es verdad que uno de esos puntos era el presupuesto general del ayuntamiento para el año 2024, que ha prosperado por mayoría. Evidentemente, el eh, fruto de las últimas elecciones municipales anunciaban ese resultado, aunque pese a tener esa mayoría, 16 concejales forman el equipo de gobierno hay nueve miembros en la oposición, bueno, pues hemos abierto también para este presupuesto un proceso de diálogo en el que finalmente, bueno, pues eh, no ha habido consenso eh, por más esfuerzos que hemos hecho desde el gobierno local y finalmente se ha aprobado solo con los votos favorables del Partido
0: Popular. Tengo yo aquí al abogado Francisco González que precisamente me preguntaba eso al entrar en el despacho, eh, en el estudio, me preguntaba si al final había sido posible o no ese diálogo que ustedes como equipo de gobierno habían planteado a la oposición, a pesar de tener una mayoría ya no absoluta, sino bueno completa, no con 16 de los 25 ediles, pero parece ser que no ha sido posible ese diálogo por parte del Grupo Socialista, dicen que es que ustedes no han querido atender eh, las 20 solicitudes que ellos habían planteado. ¿Qué hay de verdad en todo esto, alcalde?
9: Bueno, que hemos abierto un proceso de diálogo. Es una oferta que hicimos desde el equipo de gobierno ¿no? y, y nos plantearon, es verdad, eh, un total de 20 propuestas, de las cuales 10 eh, nosotros hemos admitido. Eh, hay que decir que estas propuestas que habíamos admitido superaban, los, superan, de hecho, eh, los 25 millones de euros, son obras, infraestructuras... Bueno, eh, cada uno tendrá que explicar cuál es su sentido de la política, ¿no? Pero... pero trasladamos que ya que ellos no iban a decir de qué partidas había que quitar el dinero, sí que pedíamos nuestra muestra de confianza de una mayoría absoluta, ofreciendo diálogo para consensuar un documento a la oposición en minoría, pues que nos comprometíamos a plasmar en un documento nuestro compromiso, nuestra palabra, para desarrollarlo en este ejercicio. Y al final eran 10 obras, como digo, eh, bueno, eh, yo eh, creo el... que importantes. Pero, pero ha habido un momento en el que no han querido... Eh, ...firmar ese documento de acuerdo... ...bueno, eh, ver, eh, ellos tendrán que los motivos...
0: ¿no? Sí, ...a ver si yo lo he entendido alcalde... ...porque me parece que ha dicho usted una cosa... ...con mucha importancia... ...o sea, el Partido Socialista ha hecho 20 propuestas... ...pero ustedes, como equipo de gobierno... ...con mayoría absoluta... ...sí que, había, sí que estaban dispuestos a, a, a aceptar 10 propuestas... ...cuyo valor, cuyo coste era de 25 millones de euros... ...y a pesar de eso, ¿lo han rechazado?
9: No, no, el coste es superior... ...lo que decimos es que solamente en alguna de las obras que proponían y que aceptábamos en ese documento solo en obras ya había más de 25 millones de euros. Ya, ya. Por ejemplo, no sé. claro, es que hay obras muy importantes.
0: Sí, no, no, es que me parece increíble, por eso se lo digo. Vamos, no, no no entiendo, no entiendo cómo es posible que el que el partido en la oposición haya haya rechazado, eh, no sé, ese diálogo. No no lo termino de entender.
9: Bueno, ellos lo justifican en que no se fían de nuestra palabra, pero comprenderá que esto para nosotros es un poco más que un insulto, ¿no? Yo creo que es faltar ya a la honestidad de las personas. En cualquier caso, después de haber dicho eso, que rompían el diálogo porque no se creían en nuestra palabra... ...no acudieron a la reunión del viernes que les propusimos después de esa manifestación en una... ...tengo que decir que emitieron una nota de prensa cuando estábamos dialogando... Sí, 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 ...diciendo que, que, que abandonaban la negociación. Bueno, aún así les invitamos a mantener una reunión ese viernes a las 6 de la tarde, a las 18 horas. No se presentaron. Les invitamos a mantener una reunión el sábado a las 10 de la mañana. Eh, parece que esta reunión sí que se produjo, sobre las 10 y media... Eh, mantuvieron nuestros portavoces con los suyos esa reunión en la que le confirmábamos y le poníamos el documento delante para firmar, pero a las 12 y cuatro minutos aproximadamente, después de guardar el minuto 16 de la su respuesta volvió a ser que no, que no firmaban ningún documento, que bueno, pues es que repito, eh, pese a todo. Bueno, pues me han querido acordar. Bueno, tampoco podemos obligar a nadie sí, sí, está claro. a pactar, mire usted. Yo creo que el ejercicio de un gobierno No, ahí queda, ahí queda de mayoría ahí queda. absoluta, reitero lo de mayoría absoluta, porque yo creo que las, es importante clarificar eh, cuando algo parte de tu vocación y voluntad... Y cuando estás obligado a algo. ¿no? Sí, sí. que yo... Y ya... Hay muchos ayuntamientos donde la mayoría de las mayorías absolutas ni siquiera le dan un despacho a la oposición. Y esto es así, en la propia comarca. Tony. Y hay mayorías de las absolutas que no han aprobado presupuestos. Mucho menos se lo han ofrecido a la oposición el pactar, aunque fuera una obra. Pero bueno, esto lo tiene que explicar el Partido Socialista de Oriente. Si no estoy, estoy, estoy de acuerdo partido, con usted, sí.
0: Tony, Porque usted gracias.
9: ha formado parte de una corporación en la que sabe que hemos negociado, dialogado, admitido y cumplido. Y era una posición en minoría del Gobierno, pero bueno, que lo haga un Gobierno en mayoría absoluta, ya lo quisiera yo para sí, por parte del señor Pedro Sánchez y sus socios con respecto a las propuestas del Partido Popular de España. ¿no? Que hubiera una oferta, una oferta de diálogo. Totalmente, no de, acuerdo. de acuerdo. alcalde,
0: ¿le quiere, hacer de una, le quiere hacer una pregunta el abogado Francisco González. Tony muy buenas, soy Francisco González. Muy buenos
9: días, Francisco.
0: Mira, eh, yo, yo a mí me parece, por lo que yo he estado viendo y lo que me he informado, realmente lo que se ha intentado por parte de la oposición
2: ha sido estrangular económicamente a los ciudadanos de Benidorm. Lo que tú no puedes hacer es intentar imponer un acuerdo cuando además estás en minoría. O sea, yo creo que en
8: este caso el partido gobernante ha tenido la grandeza de tomar en consideración las propuestas del partido minoritario y, y bueno, y, 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 y
0: pese a que las ha tomado en consideración y las ha aceptado muchas de ellas, encima no consigue el voto favorable. Bueno, pues es una pena, es una pena.
9: Pues yo creo que sí, ¿no? Porque si tú... Eh, a ver, aquí solo cabe una... Objetivamente solo caben dos, dos excusas, ¿no? Por parte del grupo, en este caso, socialista. En primer lugar, que hicieran las propuestas un poco a la ligera, solo para torpedear el presupuesto. Y en segundo lugar, que, que les haya entrado una suerte de vértigo, de decir que esto mal vale en serio sí. y quieren pactar, ¿no? Porque todo esto... Parece que, que se rompe o se tuerce, cuando evidentemente en ese proceso negociador, con las diez propuestas ya admitidas por nuestra parte, llega el momento de firmar el acuerdo, que lógicamente hacemos la incorporación de estas propuestas a cambio del voto a favor, ¿no? Porque no se puede entender de otra forma. Alcalde, si hay... yo...
0: Sí, quiero, quiero centrarme, con, con permiso del, del alcalde, en, en, en el propio presupuesto. Un presupuesto que ha salido adelante. Estamos hablando de más de 140 millones de euros. Si no me equivoco, me, me puede corregir el alcalde, creo que es el presupuesto... 141,
9: 141, correcto, correcto.
0: pero el más elevado de, de la historia de, de la democracia en venidor, ¿no?
9: Sí, sin duda. Sí, sin duda. Eh,
0: eh, hablamos de eh, 23 millones para proyectos, que es lo realmente importante. Estamos hablando de una importante cantidad que va a atender el, el propio ayuntamiento por, por, por cancelación de proyectos que hemos comentado aquí también con, con Tony Pérez, como por ejemplo es el tema de la EDUSI, o los accesos al polígono industrial, que parece ser que ahora sí ya definitivamente se van a poner en marcha. ¿Qué destacaría el alcalde de Benidorm principalmente de este presupuesto que se acaba de aprobar?
9: Bueno, es el presupuesto más alto de la historia de la vida, pero también es el más social. ¿no? Y lo social no se valora solo en la dimensión de las acciones del presupuesto del capítulo 2, sino en los recursos humanos fundamentalmente vinculados a la función pública. Poco se ha hablado de que el incremento, por ejemplo, de este presupuesto están pesando, tienen consideración, constancia pues cerca de 8 millones de euros que vienen derivados de haber aprobado una valoración de puestos de trabajo nueva, cosa que hicimos con nuestro gobierno, el Partido Popular, o haber aceptado y aplicado de los pocos ayuntamientos que ya hemos aplicado una sentencia con respecto a la carrera profesional y todo eso habiendo dimensionado el capítulo 1 en puestos de trabajo vinculados a la acción social, con de bienestar social, igualdad, familia, fundamentalmente, lo cual genera ya ...un peso propio dentro del presupuesto, ¿no? Además de que hemos incrementado las partidas de becas... ...de ayudas al alquiler, de ayudas a familia... ...creo que estamos haciendo presupuestos muy realistas, ¿no? Y una parte importante en la parte de inversiones... Que, ...que hay que destacar... ...es, bueno, que nosotros estamos invirtiendo en la ciudad en cuestiones que no nos corresponderían como ayuntamiento. Hemos hablado ya demasiado de esa rotonda descomunal que precisamente hoy ha salido a colación, que es el Ministerio de Fomento, Correcto. presidido dirigido por el señor Avalos, el que nos ha impuesto a Benidorm tener que ejecutar una infraestructura que es de conectividad general, no solo de, de la comarca, sino de la provincia y de la nacional 332. ¿no? Mientras se están ejecutando estas obras y algunos alcaldes en la montaña, en Alcoy, el otro día estaba en un acto y el alcalde de Alcoy bueno, pues ponía a la palestra que había ha conseguido que el Ministerio hiciera una rotonda de conexión... ...en un cruce de Alcoy. bueno, pues en meridor no hemos tenido tanta suerte... ...y nos han dicho que no podemos dar licencia de obras... ...ni desarrollar el plan parcial 3-1... ...que es un plan parcial del año 90... ...si no acabamos una rotonda que tenemos que pagar... ...los oiga, y esto lo ha decidido... ...un gobierno del Partido Socialista, no lo hemos decidido nosotros... ...hay cerca de 9 millones de euros... ...en inversión este año, solo para atender... ...este ejercicio de 12 meses... ...de una parte evidentemente de esa... ...de esa infraestructura ¿no? Sí. Y luego in inversiones afectadas... Eh, ...por financiación externa... ...porque estamos concurriendo con nuestra capacidad y proyectos... ...a muchas convocatorias... ...los fondos Net Generation o FEDER... ...no son un regalo de nadie a nadie... Sí, ...que hay sí. que competir, hay que ganar... ...y cuando ganas... ...te dan el dinero y además tú pones el dinero también... ...y por lo tanto tenemos que cumplir con la parte que nos toca... ...para incorporar como ingreso la parte que nos... ...hemos ganado... Bueno, creo que con todos esos miembros le digo de verdad que el esfuerzo que habíamos hecho de diálogo y de acuerdo sobre la mesa en un documento era descomunal porque ni lo, el gobierno con 16 concejales tiene ni siquiera un 1% de libertad con un 10% no hemos llegado de libertad con respecto a lo que le admitíamos al Partido Socialista
0: Alcalde, como voy a tener muy poquitos minutos, me quedan cinco y yo quiero preguntarle algunas cosas que trascienden un poco también a, a Benidorm y confiando que pronto podamos tener una conversación un poquito más larga con usted para analizar estos presupuestos de una manera más intensa y, y déjeme que él gaste una broma, decía usted que fue el propio Ministerio de Fomento con Ábalos el que impidió que Benidor pudiera acceder a, ese, a esa necesidad necesidad Económica de que le sufragaran una rotonda que le correspondería a ese propio ministerio, pero mire usted, por lo menos con las comisiones ilegales que se han llevado de las mascarillas, por lo menos han comprado pisos en venidor. Déjeme que se lo diga en plan de broma.
9: Bueno, eso, eso sí. dice la prensa, verdad es que podríamos concluir que es la única inversión que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, sí, pero no, por eso se, se lo esto digo. Es un tema muy, esto es un tema mucho más serio. No,
0: no ya lo sé ya lo, eh, sé, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, en fin.
9: Quiero decir, mire, ¿dónde queda? ...que salga, por ejemplo, si me permite, el Partido Socialista de Benidorm... A, ...a decir ahora con razón discursos que antes decían y no tenían, ¿no? Y me recuerda recientemente alguna causa, ¿no? Pero estamos viendo noticias precisamente por la corrupción presunta del Partido Socialista... ...porque se está hablando de Benidorm y de pisos en Benidorm... ...pero seguro que hay otros bienes y otros inmuebles u otras inversiones supuestamente financiadas por los mismos señores, supuestamente con cargo a la misma mordida. Y aquí solo aparece venidor y los pisos. ¿eh? Por cierto, menos mal que los pisos que dicen que se han comprado, supuestamente con cargos a esas mordidas, están en edificios que tienen bueno pues muy buena ubicación, sí. muchísima calidad, pero ya llevan años construidos. Sí. Pero igual nos atribuían también haberlo preparado esto para, para esa... Alcalde, ha
0: estado usted en, en dos lugares eh, recientemente, que quiero que me haga un pequeño resumen. Ha estado usted en el mobile de Barcelona, hablando de venidor, de y ha estado usted también en Valencia, aprovechando evidentemente la, la circunstancia tan 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 penosa del incendio que ha habido. Eh, ¿Qué imagen se trae de, 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 de ambos lugares? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el papel de venidor en ambos lugares?
9: Bueno, yo creo que en primer lugar lo que toca, ¿no? El drama vivido en Valencia, pues es, es perdurante. Eh, todavía, bueno, hay que estar al lado de las familias, de, de las víctimas y al final también al lado de, la, de las familias víctimas, porque sí. son cientos de personas afectadas. Tengo que decir en honor a la verdad que qué diferencia, ¿no? Eh, en la gestión de un drama eh, Con el actual gobierno de Valencia Con María José Catalá y con el actual gobierno De la Generalitat Valenciana, con Carlos Mazón ¿no? El Consejo ya ha movilizado Las ayudas, eso lo he vivido en primera Persona, porque me desplacé A Valencia también el sábado no sé, sé. Y he estado con los afectados Y bueno, y es que la cercanía en realidad Más allá de lo que algunos puedan Soportar, la cercanía que aportan tanto Carlos Mazón Como María José Catalá Compartimos valores eh, yo creo que lo importante de esa cercanía ha sido la solución, ¿no? sí. y, y podemos decir que la actuación, de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos, ha sido inmediata y muy satisfactoria. Dicho por las propias sí. personas eh, damnificadas, ¿no? Lamentablemente se han perdido 10 vidas, eso es irreparable, pero es importante que no se encuentren solos. Ni los familiares de esas personas, ni los que han perdido su casa, su hogar, y posiblemente todo, ¿no? Todos sus bienes materiales y, y todo lo que ellos les acompañan. Y de, lo de
0: su pues, presencia de en el mobile de Barcelona. Y
9: dolorosa, pues al mobile, ¿no? Yo creo que Benidorm está siendo referencia. El mobile es estas ferias mundiales en las que eh, muy pocos pueden estar, y menos a nivel, no diré institucional, sino sí de ciudad, de destino en este caso, para hablar de lo mucho que has avanzado. Y es de eso que contribuye a seguir siendo una gran referencia de la digitalización del turismo, de la industria turística y de la actividad turística para España y para Europa y en este caso el mobile ya le digo también como referencia mundial ¿no? es sí, impresionante sí. El, 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 la reputación que ha venido he adquirido eh, gracias a ese plan estratégico que iniciamos en 2015 y, y que está bueno pues eh, haciendo un efecto llamada impresionante eh, para que nos sigan, y se nos ha puesto el modelo en el mobile, y yo creo que eso es una grandísima noticia.
0: Pues con eso nos quedamos, no tenemos tiempo para más, agradeciendo de verdad, de una manera muy especial, la presencia aquí en estos micrófonos del alcalde de Benidorm, Tony Pérez, presidente de la Diputación, también muchos temas se quedan encima de la mesa, pero es normal, en cualquier caso, la noticia del día es que Benidorm ya tiene presupuesto municipal 2024 aprobado por un valor de 141 millones de euros, del cual hablaremos largo y tendido en los próximos días. Alcalde, muchísimas muchísimas gracias.
9: Pues muchísimas gracias a ustedes y mil disculpas a, a ¿No? Francisco González porque le he chafado sin duda a la parte sí. de su programa, pero la agenda para poder entrar ahí con ustedes sí. estaba muy apretada, sí, era sí. importante y ha sido un placer poder conectarme. Muy, muy agradecido, gracias. no se
0: preocupe que Francisco estará aquí con nosotros mañana. Un fuerte abrazo, alcalde. Un saludo.
9: Un abrazo fuerte.
0: Y poco más. Me queda que, por supuesto, agradecer la presencia de Francisco González, con el cual no hemos podido hablar, pero que mañana estará sin lugar a dudas aquí con nosotros, en aire fresco, nuestro abogado penalista, nuestro conductor de ese espacio Hilo Criminal, y dar las gracias a todos los que sí han estado, como han sido... Los dos veteranos legionarios, antiguos caballeros, eh, Javier Cerezo y Daniel Sánchez. También esa interesantísima entrevista que hemos tenido con el ex primer ministro de Perú, Pedro Angulo, presentando hoy su libro aquí. Y también ahora, a ultimísima hora, con Alberto Varela, director del Hotel Meliá y conductor del espacio El Pan Nuestro de Cada Día. Un fuerte abrazo. Mañana nos volvemos a ver aquí a la misma hora. Hasta mañana.